0: Hallo und herzlich willkommen zu das alles Folge 23 in echt. In echt? In echt. Was meinst du? Ach so, weil wir wirklich, mit, mal die, wirklich die Folge sagen, 23. Ich so. bin Dirk, ich bin Andi. Hallo. Heute bin ich
1: wieder Dirk. Und du hast heute mal das Lachen angefangen statt mir. Ja, weil ich dachte
0: mir, vielleicht gewinne ich den Staring-Contest und du fängst mal an. Es <lacht> war ganz knapp davor.
1: Es war ganz knapp davor. <lacht> So, herzlich willkommen zurück in der zweitgrößten Comicsammlung Mittelfrankens. Mir ist die Tage aufgefallen, dass wir ja schon lange nicht mehr über Comics gesprochen haben, hm. obwohl du eigentlich in nahezu jeder Folge sagst, dass wir ja aus der zweitgrößten Comic-Bibliothek Mittelfrankens senden. Außer die, die Folgen, die wir bei dir aufgenommen haben, da sagst du das nicht, außer in der ich glaube, in der Kochfolge sagst du, äh, heute aus der Küche, die sich in der gleichen Stadt befindet, wie. <lacht> ja. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist ja, eine, äh, jede Folge geht damit los, dass wir angeblich <lacht> in der vollen Comic-Bibliothek sitzen. Und dann das tun wir, ne? Ja, also, ja, ja, nee, aber dann reden wir halt überhaupt nicht mehr über Comics. Aber das wird sich heute ändern. Ja, lass uns in, doch mal, lass uns doch mal über Comics reden. Ja, wir fangen nicht gleich damit an. Nee. Aber heute heute haben wir auch einen größeren, okay. Comicbezogenen Blog. Womit geht's los? Was ist so passiert in der Welt? <lacht> Jetzt, ja, der Wochenrückblick. Also, der Wochenrückblick. Ich habe den Spiegel heute gekauft, aber noch nicht gelesen. Also Ich glaube, wir haben immer noch keine Regierung. Ähm, Oder? <lacht> ich habe noch nichts mitbekommen, jedenfalls. Äh, das, äh, so richtig ist, glaube ich, noch nichts entschieden. Nee. Aber ich bin auch echt mittlerweile teilweise so raus aus den Nachrichten. Also, ich kriege immer nur so sehr wenig mit. Ich muss mir das mal wieder mal angewöhnen, wieder mehr, mehr, mehr zu wissen, was so in der Welt los ist. Ich kriege immer nur die, die Push-Nachrichten von der Tagesschau-App und von der Spiegel-Online-App. Das, das ist das, was ich mitbekomme von der Welt. Okay, aber es hat keiner gepusht, dass wir mittlerweile eine funktionsfähige Funktionsfähig. Regierung
0: hätten. Nee. Na gut. Wollen wir uns mal nicht stressen. Eben. Wir wollen auch nicht über Politik reden.
1: Also alles noch Zeit. Ja. Eben, Politik. Wir sind ja kein politischer Podcast. Nee, wir, Obwohl, wir, wir haben schon es. ganz schön viel über Politik geredet zum Teil. Naja, aber eher so stammtisch <lacht> du bist ja Pirat, du kannst ja nicht anders als Stammtisch. Ha. Ja, ja, ja ich bin
0: mittlerweile, also ich bin schon wieder sehr am Hadern. Mit was?
1: Naja, mein, äh, mein,
0: äh, mein Piratendasein hat ja tatsächlich einen, einen recht ähm, schnellen Wandel vollzogen. Also ich ähm, fand die Piraten als Idee nett. Dann bin ich irgendwann eingetreten, weil ich mir auch dachte, okay, das ist, ich möchte ihnen gerne so auch ein bisschen Geld in Form eines Mitgliedsbeitrages zukommen lassen. Ja. Und äh, ich mag grundsätzlich mal die, die Idee, dass da was Neues ist. Ja. Und ähm, dann haben die aber kaum, dass ich eingetreten bin, und ich möchte dazu sagen, das hat nichts mit meiner Person zu tun, angefangen, sich so selbst zu demontieren, meines Erachtens. Mhm. Ähm, und haben das dann auch noch äh, jetzt, ak aktuell in letzter Zeit, hier in Nürnberg, einfach fortgesetzt. Ja. Also ich bin tatsächlich sogar mal, ich war mal auf einem, auf einer, äh, auf so einer Versammlung, Tagung, ich weiß die nicht. Die real oder war die im Internet? Nein, die war tatsächlich real in einem Haus hier in Nürnberg.
1: Ja. Die haben ihren ja. Sitz ja gleich gegenüber von der CSU in Nürnberg, habe ich mal gelernt. Na gut, ich weiß nicht, wo die CSU sitzt. Direkt gegenüber von den Na ah, ja.
0: <lacht> Naja, gut, aber das ist ja häufig. Wurde mir mal gesagt. Ich habe keine
1: Ahnung. Also die, die,
0: Ikea sitzt ja auch direkt gegenüber vom dem anderen Möbelhaus. Ja, oder ist sehr groß von dem, nee, sehr groß von Ikea, nee, sehr groß von der Metro. Nee Quatsch. However, ne Selgros sitzt nämlich hier. Das ist jetzt kein gutes Beispiel <lacht> gewesen. Aber es gibt doch na es gibt doch diese Autohausecken und dann gibt's die, dann ja, gibt's ja, die, genau und da, ne? da ist halt die Parteiecke. Da ist halt die Parteiecke.
1: <lacht> ja, jedenfalls äh, dem, selbst Montage.
0: Ja, selbst Montage und ähm, das war
1: also <lacht> <lacht> ich persönlich. Ähm, äh, bin ja meistens furchtbar ja. uninformiert und habe trotzdem eine Meinung, das wissen wir ja auch schon alle, ähm, ich ereignet sich ja hervorragend für Stammtischpolitik. Ja, total. Das ist auch komplett meins. Also ich hätte echt gern so, also Stammtisch finde ich super. Mit meinem Spätburgunder. Ähm, ich, ich Meine Sicht der Piraten ist eigentlich immer so, also das, was du am Anfang gesagt hast, so ich finde es gut, dass da was Neues ist und die, die haben ja auch spannende und auch wichtige Themen. Ähm, das, das sehe und sah ich schon auch so. Ich war aber bisher auch immer der Meinung, dass die zu schnell zu groß geworden sind. Also für so eine aus meiner Sicht eher monothematische äh, Partei haben die eigentlich zu schnell politische Verantwortung bekommen und damit können sie dann auch nicht so richtig umgehen und können nicht am... Ähm, die müssen sich ja leider auch äh, dem dem realen Betrieb dann irgendwie anpassen. Also sowas wie... Ähm, so jeder jeder darf mitreden und jeder darf mitmachen, ist ja schön und gut, aber der politische Prozess muss halt auch irgendwie weitergehen. Und da wird es dann halt langsam schwierig, glaube ich, für für so eine junge und und idealistische Partei, wenn die einfach zu schnell in den in den politischen Alltag dann kommen. Also ich meine, die Grünen sind auch relativ monothematisch gestartet, haben sie aber halt über viele Jahre dann irgendwo dahin gearbeitet. Klar, sagt man dann heute, die sind natürlich nicht mehr die, die sie am Anfang mal waren. Aber das, das erfordert, glaube ich, auch so der... Der, der politische Alltag, dass man da muss man auch dann mitarbeiten können. Und was ich dann immer so glaube zu beobachten ist, dass wenn so eine so eine Partei solche Themen dann halt aufbringt, das sind dann halt Themen, die dann auch die die großen Parteien dann irgendwie übernehmen. Also wenn die dann merken, ähm, das sind Themen, die die im Wahlvolk von Interesse sind, sonst würden die ja die Piraten nicht wählen, sollten wir uns darum vielleicht dann auch mal kümmern. Also das sehe ich dann auch mal als positiven Effekt, dass dass dann die Parteien, die tatsächlich mhm. äh, politische Macht haben und an eine Regierung sind, sich dann auch für solche Themen interessieren und auch in die Richtung Politik machen. Genauso wie es halt wie grüne Politik ja dann auch plötzlich in 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 der Union angekommen ist, als die Grünen dann halt immer erfolgreicher wurden damit und so. ähm, Ja.
0: Ich glaube, da sind wir tatsächlich insbesondere beim Thema der Piraten noch eine ganze Ecke entfernt. Also bis der Moment kommt, in dem unser werter Innenminister anfängt, sich äh, sich mal Rat bei <lacht> Bei äh, Datenschützern zu holen, ich glaube, da fließt noch fließt noch einiges Wasser durch. No, ich glaube schon,
1: das als, also das ist ja erstmal das Bewusstsein ist zumindest mal da. Ja, also das Bewusstsein ist da, aber irgendwo.
0: allein also wenn wenn du jetzt mal ein bisschen die Nachrichten im Moment verfolgst, ja, also was was jetzt hier im Moment gerade wieder für für Testbalance losgeschossen werden von wegen ja und wir wollen jetzt die Mautdaten doch äh, doch mal gerne auswerten, obwohl damals hoch und heilig versprochen wurde dass das nicht passieren wird. ja. Und damals haben Leute wie ich halt geunkt schon und haben gesagt, wenn die Infrastruktur erstmal da ist, ja, sobald die Technik steht, entstehen Begehrlichkeiten. Das ist immer so, klar. Ja, und ja. Dann Wenn hat die Daten da
1: sind, werden sie auch ausgewertet. Das hat ein das Vierteljahr,
0: glaube ich, gedauert, bis es das erste Mal soweit war, dass ein Gericht Daten angefordert hat. Und jetzt kommt der Innenminister und sagt, Nö, das können wir eigentlich einmal so grundsätzlich machen. Ja, ja. ja. Und der ist glücklicherweise abgewatscht worden, so halbwegs. Ähm, pff, aber wenn er es das, das nächste Mal in vier Jahren probiert, dann sieht es schon wieder mau aus also ähm, die, 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 diese diese ganze NSA Affäre ja, dass die ich meine ich glaube unser werten Bundeskanzlerin war ja tatsächlich zum ersten Mal dann empört als sie gemerkt hat dass sie eben nicht als einzige Deutsche nicht abgehört wird ja, ja. und äh, insofern glaube ich sie haben mitgekriegt dass man drüber reden muss aber äh, was tatsächlich Sache ist ist glaube ich in der, in, in der CDU, CSU oder auch in der SPD zu großen Teilen wahrscheinlich noch nicht so angekommen. Insofern hätte ich es schön gefunden, also die Piraten, selbst wenn sie, keine Ahnung, die sollen ja jetzt auch gar nicht großartig Regierungsmacht bekommen, ja, also hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Die hatten zu so ihren Hochzeiten in den Sonntagsumfragen mal irgendwie so um die 14 Prozent, ja, also mhm. das, das wäre tatsächlich interessant gewesen, ja. ja. Ähm, das ist das aber das ist in meinen Augen so ein ähnliches Konstrukt wie wie es wäre interessant gewesen wenn sich jetzt bei der Wahl alle Leute gedacht hätten Mensch wir wählen jetzt mal aus Protest die Piraten und dann hätten die keine Ahnung vielleicht 30 Prozent bekommen ja das, das sind äh, das ich finde es interessant zu überlegen was dann passiert wäre aber ich glaube ich unbedingt wünschen würde ich es mir auch nicht aber zumindest dass sie dass sie vertreten sind und dass sie eine Stimme bekommen und dass sie äh, diese Stimme auch erheben im Namen von wirklich, wirklich vielen Leuten. Das halte ich schon für wichtig. Ja. Oder mein, mein hätte Bruder ich hat mir
1: mehr gewünscht. Mein Bruder hat vor Jahren zu mir mal den, da ging es halt auch, war so auch so, so ja oder so, hat zu mir mal den Satz gesagt, ja, die Grünen soll schon jemand wählen, aber ich halt nicht. Und ich glaube, <lacht> so stehe ich zu den Piraten. <lacht> also ich finde, da sind schon wichtige Themen mit dabei. Ich, ich sehe halt das, das Profil einer wirklich Arbeiteten Partei da noch nicht so ganz, um, um den ja. so richtig schon schon auch. Äh
0: ich bin im Moment tatsächlich immer auch nicht äh, auch nicht ganz sicher, wo es hingeht. Also ob wir da hinkommen, ja, ja. Ob wir jetzt sagen, wir sind jetzt irgendwo mit der mit der Selbstdemontage so weit, dass die die äh, vielleicht auch ein bisschen die Spinner raus sind, mal salopp gesagt. Mhm. Also die, die der, der Partei oder diesem, diesem Gedanken dahinter auch nicht gut tun, weil sie vielleicht zu sehr ihre eigenen Ziele, zu sehr ihre eigenen Profilneurosen dort ausleben. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es das nochmal. Vielleicht läuft es das nächste Mal ein bisschen ruhiger an und mit ein bisschen Glück sind, sondern irgendwann tatsächlich mal dabei. Wäre schön.
1: Möglicherweise. Gut, lassen wir den politischen Teil, ja. den wir nicht haben wollten, damit auch äh, ruhen. Ja. <lacht> ja,
0: können wir sagen, können wir können sagen, wir sind polit politischer Podcast schon? Ja, ich weiß nicht.
1: Ah gut. Würde ich, würde ich so nicht sehen. Okay. Ja, reden wir über das, was wir besser können. Gut. Ähm, also, <lacht> wir die, wollen wir das Gespräch weiterführen, <lacht> das wir gerade abgebrochen haben, um aufzunehmen? Ja.
0: Ja, wohl, wohl wir, 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 wenn wir schon das Thema Politik haben. Ich habe angefangen, mit äh, mir The Walking Dead
1: anzuschauen. Ah, ja, stimmt, das hast du geschrieben die Woche. Du hast The Walking Dead die erste Staffel gesehen. Ja, mittlerweile bin ich fast durch die zweite, mhm. zur Hälfte. Ähm,
0: das war jetzt ein bisschen platt, oder? <lacht> Wie, das war jetzt ein bisschen platt? Naja, von der
1: CSU ja, auf Zombies zu kommen Na gut Ja, ich habe den Übergang nicht verstanden, aber das ist mir auch relativ egal
0: Ja, ähm, sprich Ja, oder wolltest du gerade irgendwas anderes?
1: Nee, wir sind ja schon
0: bei dem Walking okay. Dead Walking Dead ähm, Ich habe ja tatsächlich so einen so Ich dachte immer, ich, ich mag Zombies nicht ja. Aber du hast in diesem Podcast auch schon mehrfach gesagt, dass du dich... Ja, äh, ich habe mehrfach gesagt, ich glaube, ich mag Zombies. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> also, so als du mich, ich glaube, in 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 28 Days Later hast du mich noch überzeugen müssen, mitzugehen. Ja, das, äh, das war schon ein paar Jahre Und her. Und da weiß ich nicht, ob mir der damals schon so... Naja, es ging schon. Also, ich war, glaube ich, überrascht, wie dass es ging, aber so ja. von mir aus hätte ich mir wahrscheinlich nicht angeschaut. Aber so jetzt in der letzten Zeit, ich meine, gut, Sean of the Dead war, war ja schon schön.
1: und ähm, Der ist ja auch schon fast so alt wie 28 Days. Echt? Ja, 28 Days waren 99. Und Sean, ich lasse mich nicht genau aufs Jahr irgendwie festlegen, aber ist ja glaube ich, auch schon zehn oder ein bisschen mehr Jahre mhm. alt. Also auch sowas irgendwie so rund, rundum, 2001, 2003, sowas in dem Dreh irgendwann.
0: No. Na, no. However, ähm, ich hatte ja jetzt kürzlich, wie gesagt, ähm, mit hatte ich ja schon mal erwähnt, ich habe äh, Last of Us gespielt hm. und war schwer begeistert ja. und ähm, habe jetzt angefangen, mir The Walking Dead anzuschauen bin tatsächlich auch äh, auch sehr angetan. Das habe ich dir ja dann auch geschrieben und ja. du hast gesagt,
1: du fandest es langweilig, öde habe ich geschrieben. Öde, ja, genau. Also ich habe nur die erste Staffel damals eben gesehen, also vor vier Jahren oder wann auch immer die rauskam, habe mhm. ich mir die erste Staffel angeschaut, das waren ja nur sechs Folgen damals <lacht> ähm, und mit, mit einem Freund zusammen und wir haben uns ein bisschen ein bisschen durchgequält und haben aber gesagt, ne es sind nur sechs Folgen, also die können wir auch anschauen, wir haben nur so zwei am Stück angeschaut, mhm. die, die sechs Folgen, die können wir jetzt auch zu Ende gucken, da ist nicht viel verloren, ähm, das haben wir dann auch gemacht hatten aber beide hinterher auch nicht das Bedürfnis, weiterzugucken und fanden, das war ganz lustig, die letzte Folge war die einzige, die wir ein bisschen gut fanden und das war die, die bei der Ausstrahlung irgendwie alle scheiße fanden. Also alle fanden die ersten Folgen super und mit der mit der sechsten Folge waren viele nicht zufrieden. Das war die, wo wir gesagt haben, ja echt, also das war so die erste, die wir ein bisschen interessant fanden. Und danach habe ich die die anderen Staffeln auch nur so aus der aus der Sekundärrezeption mitbekommen, mhm. also darüber gelesen und was andere Leute darüber gesagt haben und da waren es auch hauptsächlich die Hideous Energy Jungs und die haben es zwar immer geguckt, fanden es aber auch öde, aber ich selber habe es dann, also alles, was ich sonst so davon mitbekommen habe, hat mich nicht dazu gebracht, es nochmal damit zu versuchen. Also Ich fand die die Zombies selbst, also die Effekte wahnsinnig geil, schon in der ersten Staffel, also die vom, vom Aussehen die, die besten Zombies, die ich lange gesehen habe, aber von der, von der Handlung, also mich haben weder Handlung noch Charaktere interessiert. Also ich fand es öde. Also ich habe mir ein bisschen gelangweilt, da zuzugucken. Ich habe dann auch nur gehört, dass es in der zweiten Staffel auch erstmal noch langsamer wird. ab der ja. dritten wird es dann aber toll. Und hier, was dann auch ein bisschen das Problem war, dass ich halt immer mitbekommen habe, dass die ja ständig auch den Showrunner gewechselt haben. Also gestartet hat die Serie noch Frank Darabont, der ähm, Shawshank Redemption und, und Green Mile und solche Sachen gemacht hat. Und der wurde dann, also da gab es dann irgendwie ähm, ja, Probleme zwischen ihm und dem Sender, dann wurde der verabschiedet äh, und dann ist Glenn Mazzara ähm, war dann der Showrunner ab der zweiten Staffel, der ähm, bei The Shield auch schon äh, ein wichtiger Typ war, ich glaube der hat dann zwei Staffeln gemacht, dann haben sie den irgendwie wieder rausgeschmissen und irgendwen anders geholt, wo ich jetzt nicht weiß, wer das ist hm. und das sind auch mal so Sachen also wie gesagt die, die, die den Fans Schein's, oder die Fans scheinen es nicht gestört zu haben, weil die, die Serie ist wahnsinnig erfolgreich und wird, glaube ich, auch immer erfolgreich oder so. Ich aus meiner Außensicht ohne die Serie zu gucken, denke mir dann halt immer, es, es wirkt irgendwie immer nicht so, als wären es die besten Bedingungen für eine gute Serie, wenn da ständig die kreativen Leute ausgetauscht werden. Also da frage ich mich dann, inwiefern kriegen wir dann noch so eine, eine kohärente, schön erzählte Serie hin. Aber wie gesagt, für ganz viele Leute ist es ja ganz toll. Hat, mich hat einfach der Einstieg schon angeödet. Okay, also da ist es tatsächlich wahrscheinlich so, ich, ich persönlich wusste das bis dato jetzt nicht. Ja. ja, ja. Ich
0: habe mir halt die, die Serie angeschaut und äh, ich kann jetzt tatsächlich einfach für mich sagen, ich, ähm, ich fand es nicht, nicht öde.
1: Ja, also sicherlich, Aber jetzt sicherlich nicht. ja. Entschuldige, dass ich dich schon wieder abwürge, aber wir haben ja in den letzten paar Folgen auch öfter mal darüber gesprochen, dass du ähm, Sachen äh, gerne mal nebenher guckst, also dich nicht wirklich ja. nicht immer wirklich hinsetzt und konzentriert was anschaust, sondern gerne mal Sachen guckst, die du nebenbei laufen äh, haben kannst, während du irgendwas arbeitest oder so. Wie hast du das mit denen gemacht? <lacht> Ähm, ein bisschen ertappt. Teils, teils. Nee, was heißt Das, das hat mit ertappt nichts zu tun, sondern ich frage mich, ähm, könnte es zum Beispiel auch daran liegen, weil da, da passiert relativ wenig, das ist eine super Serie, die man nebenbei gucken kann, mhm. deswegen entspricht sie dir vielleicht mehr als mir, weil ich halt Serien mag, wo ich konzentriert davor sitze und eben nichts anderes mache und das Telefon ja. ausmache und so und wirklich konzentriert was anschaue. Ähm, ich habe mir ja die ersten...
0: Ich bin mir sicher, die, die ersten Folgen und dann jetzt zwischendurch auch nochmal eine durchaus auch so angeschaut, hm. also ohne irgendwas anderes nebenher zu tun ähm und äh, einige auch so während ich irgendwelche äh, eher monotonen Tätigkeiten nebenher ja. gemacht habe. Und da ging es mir dann auch teilweise so, dass ich dass ich einfach noch mal irgendwann gemerkt habe, okay, ich habe es gerade irgendwie mal zehn Minuten nicht zugeschaut. Jetzt, hm muss ich mal ein bisschen zurückspulen. Aber äh, ja, könnte man jetzt sicherlich sagen, dass es, äh, dass es daran liegt, dass sie, dass sie gut in mein, in mein Tagesformat passt. Mhm. Ja, die lässt sich halt gut schauen nebenher. Und ich glaube jetzt tatsächlich, weil du vorhin gesagt hast, am dass du gehört hast, zur zweiten Staffel fällt es ja erst auch nochmal ab. Also ich fand die ersten zwei von der zweiten Staffel jetzt auch nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ich schon trotz allem sagen würde, mir macht es Spaß. Hm. Ich könnte mir die auch so anschauen, wenn ja. ich die Zeit hätte. Ähm, habe ich
1: halt tatsächlich einfach nicht. Also ich muss <lacht> ein bisschen ja, ja. Neben, neben, ja. Neben, neben, nebenher auch noch mal gucken. Ich habe natürlich auch immer so dieses Ding, ähm, wenn mir Leute erzählen, die Serie ist total toll, die musst du gucken oder so und und, ähm, und ich es dann probiere oder auch nicht probiere. Ich ich habe halt so wahnsinnig viel Zeug erstens schon hier rumliegen, dass ich dringend sehen will, zweitens auch so noch im Hinterkopf, auf der Liste, dass ich sehen will, dass ich mir halt die Zeit nicht mit Serien füllen muss, die ich nur so halb gut finde. Mhm. Oder die, wo mir andere Leute erzählen, die ist ganz toll, aber trotzdem interessiert es mich noch nicht so richtig. Das kann ja auch irgendwann ja, ja. mal so sein. Also ich, Madman habe ich ewig nicht geguckt, weil es mich nicht interessiert hat. Und da habe ich halt irgendwann mal die erste Staffel angeschaut. Bisher habe ich auch noch nicht weiter geguckt, aber ich, ich habe zumindest schon mal ein paar Staffeln mehr hier rumliegen. Ähm, Manchmal kommt der Zeitpunkt halt auch erst irgendwann, aber ich, ich muss halt nicht ständig jetzt das anfangen, wovon alle sprechen oder was mir erzählt wird, während ich noch äh, weiß nicht, fünf Staffeln The Shield hier rumliegen habe, die ich viel dringender sehen will und das ja auch das schon auf
0: Ich sage auch nicht, dass du es dir anschauen musst, ja, nee. ja, oder dass du es dir anschauen musst, weil es mir gefällt. Also ich hätte ja, tatsächlich, ich bin ja das, das äh, auf die Gefahr hin, äh, nach Veröffentlichung von das alles 23 öffentlich gesteinigt zu werden, aber ich habe die ersten ein zwei, ich kann noch nicht mal sagen Folgen äh, Staffeln von, von von Breaking Bad gesehen und ich hätte mir auch das weiter anschauen können, aber tatsächlich hat mich Breaking Bad bis jetzt halt einfach noch nicht so gekriegt. Ja, ist nicht der
1: erste Mensch übrigens oder nicht der einzige Mensch, den ich da kenne. Also ich kenne auch noch andere Menschen, die gesagt haben, ja, fand ich schon ganz gut. Ich habe auch die zweite gesehen, aber die dritte irgendwie jetzt habe ich noch nicht irgendwie ich weiß noch nicht so richtig den Drang weiterzumachen irgendwann mal dann so. Ja, es ja. Gibt, gibt so Leute.
0: Und ich meine obwohl tatsächlich einfach, ich meine, ich weiß von dir, du bist schwer begeistert, du hast gesagt, das ist möglicherweise die, die beste Serie überhaupt bis jetzt. Na, ja, sie ist in meinen
1: Top 3 mit den Sopranos und Twin Peaks. so.
0: Ja, das ist jetzt, widerspricht ja nicht ganz meiner Aussage. Also möglicherweise <lacht> mit, die <beste. lacht> mit die Beste. Mit ja. die Beste, Beste. Ja. <lacht> und ähm, Chrissy war ja auch da. Ähm, total, total hier so, oh, ja, morgen kommt Breaking Bad. Und ähm, mich hat es halt tatsächlich bis jetzt einfach noch nicht so gekriegt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch kommt. Ich, das ist sicherlich nicht schlecht. Ja, mhm. Das macht schon Spaß. Und ähm, das macht wahrscheinlich insbesondere auch ein bisschen Spaß, weil wir uns darüber unterhalten haben. Und weil weil ich vielleicht dadurch noch ein paar Dinge mehr sehe, die ich wahrscheinlich nicht gesehen hätte, wenn ich es jetzt einfach unvorbereitet gesehen hätte. Ja. Nichtsdestotrotz pff, reißt mich halt einfach tatsächlich nicht so. Und ja. insofern sage ich auch gar nicht, du sollst dir The Walking Dead nee, anschauen. Nee, das, ja, ja. Ich finde es interessant, Warum das nicht so ist, ja. Das mal, Vielleicht analysierst du hier wieder deutlich mehr und sagst, ja, die haben den Showrunner gewechselt. Und das, das, das ist das so hilft mich jetzt gar ja, nicht. Nee,
1: aber das sind ja zum Beispiel Sachen, die, die halt dann später dazu geführt haben oder unter anderem dazu geführt haben, dass ich nichts das Bedürfnis hatte, weiterzugucken. Als ich die erste Staffel gesehen habe, war das natürlich noch nicht so. Da hm. waren es einfach nur die ersten ja, sechs Folgen. Und Frank Dorabond an sich, gegen den habe ich auch nichts, an sich ein guter Typ. Also ich hatte mich auch durchaus drauf gefreut, das zu sehen. Und dann hat es mich aber halt nicht gekriegt dann hat es mich ein bisschen durchgeödet. da, mhm. Also fulminanter Auftakt, wie er das kleine Mädel umballert. Also für für Fernsehen. Ja. Ein, ein Hammerauftakt. Und dann passiert ganz lange nichts und nichts und nichts. Und dann ist es, passiert am Ende irgendwie ein bisschen was. Und dann dachte ich mir, es waren jetzt sechs Folgen, die mich nicht richtig unterhalten haben. ja naja, und dann kam halt irgendwann die zweite Staffel. Und bis dahin hat mich halt dann auch schon nicht mehr interessiert. Mhm. Na
0: gut, also was was tatsächlich, ich habe ja auch äh auch überlegt, was mir daran gefällt, ja, weil ich auch mich ein bisschen, ein bisschen Sekundärliteratur jetzt dazu gelesen habe und ähm, auch gelesen habe, dass es Leute gibt, die, die sich zum Beispiel beschweren, dass, dass, dass es ja gar nicht so viele Zombies gibt in in The Walking Dead, aber ich glaube tatsächlich, dass es das, was mir wiederum gefällt. Also nicht, dass es zu wenig Zombies sind. Ich mag schon auch die die Szene mit den Zombies, wobei die teilweise schon ein bisschen äh, unappetitlich sind. Hm. Erinnern mich an manches, was ich schon auf der Straße gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber also ich glaube, der 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 zentrale Teil von von Walking Dead ist ja schon eher so die 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 soziale Komponente Klar. der Zombies der Leute in
1: dieser postapokalyptischen Zombies alleine sind ja auf Dauer auch nicht interessant. Die machen ja im Grunde nichts. Also ja, das, das also und, und gerade in, in sehr. Man das ist ja auch das was was ich die den Comic auch nicht gelesen, aber was man auch immer wieder über den Comic liest, ist ja auch, dass es weniger um die Zombies geht, also mhm. als um die Gesellschaft, um die Charaktere. Ähm, ich habe einen ganz tollen Roman gelesen, Feed von Myra Grant. Das ist auch das ist so eine Zombie-Trilogie. Ich habe bisher nur den ersten Band gelesen. Also, als ich den gelesen habe, gab es den zweiten und den dritten auch noch nicht. Ähm, und der hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und das hat, das ist, da geht es eigentlich um eine, um eine politische Intrige in einer zombifizierten Welt. Da, da gibt es auch Zombie-Angriffe. Die Angriffe sind nicht das Spannende an der Sache. Mhm. Das Spannende an der Sache ist, die leben in so einer Welt, das heißt dadurch bestimmte Regeln, wie man sich verhalten kann und wo man sich aufhalten kann und sonst irgendwas. Aber es ist wie nach der zombie wieder ein funktionierender Staat mit, mit Regierung und Wahlen und allem und aus der Sicht von, von Journalisten ist das Ganze halt erzählt und und wie die halt diesen diesen Wahlkampf begleiten und eben auch dabei politische Intrigen und dann passieren halt auch so Zombie-Attacken, die teilweise halt auch von politischen Gegnern inszeniert und so. Hm. Die Zombie-Attacken sind nicht das Spannende an einem 600-Seiten-Roman oder wie viele Seiten der auch immer hat. Das Spannende ist das andere. Das Spannende sind die Charaktere und die Intrigen und das alles. klar Und das hat mich halt bei Walking Dead nicht interessiert. <lacht> also da fand ich, sagen die Zombies super aus, aber mich haben die Figuren halt nicht interessiert, was die machen und wer die sind und so. Das fand ich halt nicht so spannend. Ja gut,
0: also ich bin wie gesagt jetzt gerade am also Anfang, Mitte der zweiten Staffel und äh, Berichte, jetzt, Berichte weiter. gab jetzt so einen kurzen Durchhänger, aber ähm, im ja. Moment hat es mich noch nicht
1: abgeschreckt. Eine andere liebe Freundin von mir, die eigentlich auch überhaupt keine Serien guckt, aber jetzt krankheitsbedingt sehr viel Zeit zu Hause verbringen muss, ähm, hat jetzt vor kurzem es äh, dann eben doch mal mit mit Breaking Bad versucht mhm. Und äh, ja, dadurch, wie gesagt, sie muss viel Zeit zu Hause verbringen. Also in, in Windeseile äh, wird sie in den nächsten Tagen die, Star die Serie beenden. Also ich weiß nicht, fährt es dann ich, in drei Wochen oder irgendwie sowas, zwei oder drei Wochen, hat sie die, die Serie jetzt dann, glaube ich, durchgebracht. Aber die also, guckt normalerweise gar keine Serien, aber von der ersten Folge an hat die die Serie so gekriegt, äh, dass, sie, dass sie komplett dabei geblieben ist und halt auch mal mehrere Folgen am Tag anschaut. Und, ja. Boah. Zombies. <lacht> Gut, wollen wir dann jetzt das Gespräch von vorhin äh, weiterführen, das wir angefangen haben, bevor wir aufgenommen haben? <lacht> das Gespräch von vorhin? Äh, Louis C.K. und die 5 Louis Dollar. Louis C.K., ja. Ähm, du bist ja durch Zufall darüber
0: gestolpert, dass ich da mal auf unserer Webseite einen Beitrag gepostet habe. Genau, also
1: jeder, der es noch nicht gesehen hat, äh, wer auf unsere Website geht, www.das-alles.de und ein bisschen nach unten scrollt, wird einen Eintrag finden, äh, wo äh, Dirk sich über ähm, das, also we weniger über den das letzte Comedy-Special von von Louis C.K. Das ich nach wie vor noch nicht gesehen habe. Auslässt, aber über das, das, äh, das Bezahlmodell und das Distributionsmodell sozusagen äh, kurz einen, einen Absatz darüber schreibt. Ja, also tatsächlich
0: ist es so, dass ich ähm, du hattest mir schon mehrfach davon erzählt mhm. und hast den auch in, in sehr illustrer Gesellschaft ja erwähnt. Hm. weshalb ich mir dachte müsste man sich eigentlich mal was anschauen und damit ich irgendwann durch Zufall tatsächlich ich weiß gar nicht genau wo, wo und mal nicht die DVD die ich dir mitgegeben habe <lacht> sondern ja ja nein aber <lacht> das ist genau das Ding also wie gesagt, ich habe das ja schon mehrfach gesagt ich bin gerne bereit für für Dinge zu zahlen die ich mag ja, ja? und ähm, bei Lucy K auch wenn ich mir diese DVD nach wie vor noch nicht angeschaut habe ähm, habe ich mir gedacht wenn du sie magst, ich mal, gut, ich, das ist eigentlich gar nicht so die super Referenz, weil ich mag ja bei weitem nicht alles, was du so magst. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin irgendwo, ich weiß nicht genau, durch einen Ticker oder ich, ich weiß es nicht drüber gestolpert, dass irgendwer ge, äh, getwittert hat, hier, Lucy Kay, ähm, neues Programm. Und, und nur für ein paar Dollar oder so. Und dann bin ich auf die Seite gegangen und habe gesehen, der verkauft sein Programm für, ich glaube, ein Fünfer, mhm. und zwar in HD und als MP3-Version, wenn man es nur anhören will, und das Ganze ohne DRM, weil er sagt, hier, kauf das, lad es hier runter, ja, teils mit deiner mit deiner Frau oder mit deinem Partner und mach das mal. Und ähm, so hätte ich das tatsächlich gerne. Also das war genau so, wie ich mir das wünsche. Ja. Und ähm, Deswegen habe ich es mir auch einfach mal ungesehen, also ohne, dass ich jemals irgendwas von Louis C.K. gesehen hätte, gekauft, weil ich mir dachte, das unterstütze ich tatsächlich auch einfach gerne. Ja. Ja, also ich habe, ich habe das Ding jetzt runtergeladen. Es liegt bei mir zu Hause auf der Platte und ich muss mal schauen. Ich hoffe, ich schaue es mir auch irgendwann mal an. Aber das fand ich super. Ja. Daraufhin hast du mich, nachdem du darüber gestolpert bist, hast du dir die Frage gestellt.
1: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, weil wir die... Die, diese Diskussion, ob diese Distributionsmodelle und ähm, gerade am Hand von, von Game of Thrones ähm, ja schon schon mehrfach hatten, dass du gesagt hast, ich hätte mir die Serie damals ja auch gerne legal angeschaut, als die erste Staffel kam und habe es auch versucht über iTunes und sonst irgendwie und ich hätte HBO ja dafür bezahlt, aber die haben es mir halt nicht angeboten, also habe ich dann halt doch gestreamt, weil ich halt sehen wollte. Hm. Und die könnten das ja auch eigentlich, wie wie manche andere das ja auch machen, gegen Geld ja auch äh, entsprechend anbieten. Die machen es aber halt nicht. Ähm, das ist ja soweit auch ein, ein, ein gutes Argument. Ähm, was ich mich dann eben gefragt habe, war, als du dann gesagt hast, hier, Louis C.K., du es für 5 Dollar an und dem gebe ich die 5 Dollar und super. Ähm, das Programm geht also eine Stunde, ähm, du zahlst 5 Dollar dafür. Eine Game of Thrones Folge geht auch eine Stunde. Wäre man bereit, pro Folge 5 Dollar für so einen Download zu bezahlen, weil das sind zehn Folgen pro Staffel, das heißt, das sind 50 Dollar, die ich für eine Staffel bezahlen würde und es ist ja nicht nur eine Staffel und jede Woche 5 Dollar. Also ich glaube, dass die, also ich vermute, dass die die Hemmschwelle bei einem, ich bezahle einmal für ein einmaliges einstunden special von dem ich vielleicht auch nie wieder ein zweites kaufe, so also einmal fünf Dollar zu bezahlen, äh, viel geringer ist, die Hemmschwelle, als bei so einer Serie, wo ich jede Woche 5 Dollar abdrücken muss, wo ich dann nach zehn Wochen 50 Dollar bezahlt habe, ähm, und nächstes Jahr das, das gleiche Spiel wieder betreibe. Und das, also die kosten ja keine 5 Dollar. Also Diese Serien kosten, glaube ich, 3, 3 Dollar oder sowas. Also die Serien, die man kriegen kann, die kosten, glaube ich, sowas wie 3 Euro, 3 Dollar, was man so runterladen kann. Ähm, aber wäre man tatsächlich da bereit? Also wie, wie siehst du das? Also glaubst du, dass... Mein Gedanke ist, da geht er in die richtige Richtung. Also, dass, dass ich eher mal 5 Euro für eine Stunde einmal ausgebe, als 5 Euro oder Dollar für eine Stunde jede Woche. Weil ich glaube, dass es das die Leute bei 5 Dollar nicht, nicht runterladen würden, ne, so eine Game of Thrones Folge. Weil 50 Dollar sind ein Haufen Zeug. Also, die, wenn die DVD halt, wenn nicht, 30 Euro kostet oder 40 Euro kostet, wenn sie rauskommt, bezahle ich dann 50 für, für den Download. Also,
0: was was zahlst du? Du hast Game of Thrones hier gekauft.
1: Ich habe die ähm, die erste Staffel habe ich als ich geguckt habe geliehen bekommen ja. und habe mir dann als die zweite Staffel rauskam die englischen DVDs bestellt also so eine Für? Doppelbox äh,
0: erste und zweite Staffel oder ja okay das ist so
1: eine Box mit mit erster und zweiter Staffel ähm, und ich weiß es nicht mehr genau 30 Euro ich kaufe okay. das Zeug ja nicht teuer, also ich kaufe es immer relativ günstig. Also ich kaufe es meistens nicht, wenn es sofort raus ist und dann über irgendwelche so, englischen Versender mit, Moment, mit manchmal auch noch Rabatte und sowas. Ja. Da, da geht es dann relativ günstig. Also ich kaufe eine Serie auch nicht, wenn die für 40 Euro ist erstmal. In dem rauskommt. Moment,
0: in dem Moment, in dem sie, in dem du sie im, im Doppelpack bekommst, äh, ist ja generisch schon billiger, weil die erste Staffel ja einfach auch schon eine Weile älter ist. Ja, wahrscheinlich. Aber bei dem, was du jetzt gerade mal, weil du sagst, wir rechnen jetzt einfach mal Stunde auf Stunde. Ja, weil Louis C.K. eine Stunde ähm, Game of Thrones eine Stunde und ein Fünfer dafür. Ein Fünfer sind drei Euro nach aktuellem Kurs. Kann sein, ja. Wieso? Ja. ich habe gerade nachgeschaut. Mhm. <lacht> ähm, wenn du mich fragst, ob ich bereit wäre, drei Euro dafür zu zahlen, sage ich dir ganz klar ja. Weil wenn ich ins Kino gehe, dann zahle ich dafür mittlerweile, je nachdem an was von einem Tag ich gehe, acht bis zehn Euro. Gut, ist ein bisschen weniger lang. Sagen wir mal jetzt für eine Stunde umgerechnet zahle ich fürs Kino. Wahrscheinlich würde ich äh, für eine Stunde vielleicht fünf bis sieben Euro zahlen, je nachdem, in welches Kino ich gehe. Mhm. Ähm, ich finde, drei Euro ist da völlig in Ordnung. Wobei man Darf aber ich da... Darf ich fragen,
1: auch, wie ihr Breaking Bad geschaut habt? Bitte? Darf ich fragen, wie ihr Breaking Bad geschaut habt?
0: Ähm, naja, gut, also ich habe die... Erste also Chrissy. Chrissy. Äh, weiß ich die tatsächlich Die letzten nicht. Folgen.
1: Die letzten Folgen... Ähm, ich weiß nicht, darf ich das hier sagen? Wir haben schon mehrfach gesagt, ich sage es ja auch. weil ich, Was ich hier lange auch nicht wusste, man konnte <lacht> ja auch die die neuen Breaking Bad Folgen, konnte man ja iTunes Deutschland legal bekommen, auch mit englischem Ton. Also man hat es halt nicht einen Tag nach us ausstrahlung sondern zwei oder drei Tage nach us ausstrahlung hm. bekommen. Man hätte es ja haben können. Keiner hat es gemacht. Also irgendwer hat bestimmt gemacht. Ich wusste es lange nicht ja. <lacht> und habe es dann auch nicht gemacht für die letzten Folgen. Ich vermute ein bisschen, dass Chrissy es auch nicht gemacht hat, äh, auch auch so das, was du ja auch immer sagst, die kriegen mein Geld dann schon, halt jetzt nicht gleich, die kriegen es halt später. Wie viele Game of Thrones Staffeln hast du mittlerweile gekauft? Bei mir geht es zum Beispiel dann immer so, dass ich sowas dann auch gerne mal vergesse. <lacht> oder Also ich gucke ja nicht viel äh, online und viel kaufe ich dann auch nach. Aber bei manchen Sachen dauert es ewig, bis sie dann rauskommen. Bis dahin habe ich es dann vergessen oder wenn es dann rausgekommen ist, dann ist es auch wieder nicht so notwendig, dass ich es jetzt dann gleich haben muss mhm. oder so. Also ich habe es halt, Science of Anarchy bestelle ich halt immer direkt. Also das bestelle ich schon vor, wenn es angekündigt ist und so. Ähm, aber jetzt zum Beispiel die, die, die Louis, die Serie, die, die TV-Serie von Louis C.K., habe ich auch äh, geguckt, was zu sehen war. Mittlerweile ist die erste und ich glaube die zweite Staffel raus und ich habe es auch noch nicht bestellt. Also ich glaube, dass man sich da auch manchmal halt so ein bisschen in die eigene Tasche lügt. So, die kriegen mein Geld dann ja schon und manchmal kriegen sie es dann halt aber eben doch nicht. Ja, äh,
0: sicherlich nicht immer. Ähm, ja. also, ich ja, finde halt, da habe ich schon recht, Wo, wobei ich aber jetzt, also meine Strategie in Anführungsstrichen, da tatsächlich ist, äh, wenn, gerade wenn ich solche langen Zeiträume dazwischen habe, wie Game of Thrones, ich weiß nicht genau, was weitergehen soll.
1: Im, ich, Nächstes Jahr wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Also frage mich noch mal. Ich, ich, du, ich bin ja, ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ja, aber, ich bin also, eh hinten
0: nach. Na, nachdem ich ja tatsächlich hier keinen Berg von, von To-Dos vor mir liegen habe, ist es bei mir so, dass ich in der Regel, wenn sowas weitergeht, dann schaue ich mir nochmal die letzte Staffel an. Also Zumindest die letzte Staffel. Ja. Und ähm, bei, ich, ich hätte jetzt, weiß gar nicht, ob es mir ob jetzt ein aktuelles Beispiel dafür einfällt, aber das ist im Moment das ist tatsächlich dann der Moment, in dem ich mir dann halt nochmal die DVDs hole, um es dann anzuschauen. Ah, ja, okay. okay. Ähm, weil ich bin halt up to date bei dem, was ja, ja. gerade passiert. Ich werde mir die dritte Folge, die dritte Staffel wahrscheinlich auch wieder streamen. Ähm, aber wenn dann die vierte Staffel losgeht, in der Hoffnung, es gibt eine, ähm, werde ich mir halt dann die dritte davor holen. Ja, okay. ja weil, weil es auch einfach, ich meine, es ist ja tatsächlich auch angenehmer, das Zeug in einer anständigen Qualität zu haben und nicht irgendwie ruckel, ruckelndes und verpixeltes Bild zu haben. Also dazu bin ich auch zu sehr, zu sehr Connoisseur eigentlich durch die Zeit, die wir im Kino gearbeitet haben, wahrscheinlich ähm, dass ich sage ich möchte Dinge halt auch in einer anständigen Qualität sehen und nicht also ich ich verstehe das tatsächlich nicht wie, wie wie also mich kann ein Film ja noch so sehr interessieren ja ähm, ich weiß nicht was was ich mir jetzt ich, ich hatte wieder kürzlich wieder so ein paar Sachen ich, ich wollte ich unheimlich gerne Caesar's Grill anschauen ich weiß nicht ob du irgendwas gehört hast ist egal es ist halt ein, ein Film der läuft aber halt mittlerweile nur noch in der Spät oder läuft gar nicht mehr oder nur noch am Nachmittag um vier und es gibt das schaffe ich tatsächlich einfach nicht, das weiß ich ganz genau, das schaffe ich nicht. Ja, ja und ich habe tatsächlich einfach nur mal auf auf gut Glück geschaut. Ja, aber das mhm. sind halt, es gibt maximal irgendwelche Screener davon, ich würde mir sowas nie anschauen. Ja. Eine Freundin
1: von mir ja, hat sich neulich sich so awesome Gravity kaputt. angeschaut, der ja gerade im Kino ist. Ja. Also hier äh, Sander Bullock äh, schwirrt im All rum. Und Sie meinte, es war ein ganz, ganz, ganz großartiger Film, es war die schlechteste Version, die sie je gesehen hat auf ihrem Rechner. Aber es war ganz, ganz großartig. Ich denke mir, ernsthaft? <lacht> Warum schaust du es dir überhaupt an und sagst, es ja, ja. ist nicht gerade dessen Film, den man vielleicht auf der Leinwand sehen sollte, wenn schon überhaupt? Ja. So. Und also lässt sich gleichzeitig über die schlechte Qualität aus und schwärmt mir aber dabei vor, wie, wie toll der Film ist. Das tue ich mir nicht an. Nee.
0: Was ich aber eigentlich äh, sagen wollte, wo ich nochmal, was ich nochmal kurz anbringen wollte, äh, es ist es ganz lustig, weil weil du, dass du das Thema angesprochen hast, es gab vor kurzem eine Initiative, also eine Art Initiative, äh, und zwar eine Webseite, die nennt sich takemymoneyhbo.com <lacht> okay. bei dem, äh, die einfach nur gesagt haben, ähm, also Leute, sagt uns, was ihr bereit wärt zu zahlen, ja, einfach mhm. bloß um HBO zu zeigen, da wäre ein Markt da das hat sich in diesem Fall tatsächlich bezogen auf äh, auf diese HBO hat wohl eine eigene Seite oder eine eigene eine Infrastruktur um solche Dinge direkt zum Download anzubieten das ist HBO Go mhm. ähm, das wohl so eine Art Instant ist das ja, nicht ist das
1: nicht für für speziell für mobile äh, Geräte, geräte dass man eben mobil irgendwie gucken bin kann bin mir Zeug. gar nicht
0: sicher ich hatte das also zu, was ich aus der aus der ähm, aus dem Kontext geschlossen habe, war tatsächlich, dass es, ich, ich hatte vermutet, dass es eine Art äh, ähm,
1: On-Demand-Service. Mhm. Also und ich, ich kenne mich auch nicht genau, aber ich dachte, HBO Go wäre eben äh, speziell dann eben für, für Tablets und Smartphones. Für, für On-The-Go sozusagen ja. ist, aber genau weiß ich es auch nicht.
0: Und äh, da ist es so, dass es äh, gibt wohl, also in HBO Go werden wohl auch tatsächlich die die, die entsprechenden Folgen sofort veröffentlicht. Mhm. Allerdings ist es so, dass mit dieses HBO Go bekommt man nur Zugang, wenn man eben auch einen Kabelanschluss hat. Und den haben viele Leute nicht, weil sie nicht können, weil sie nicht wollen, weil sie nicht brauchen. Ähm, die aber sagen, okay, das Einzige, was mich von HBO interessiert, ist Game of Thrones, aber dafür würde ich halt auch wirklich gerne zahlen. Ja. Und ähm, das Ding lief 48 Stunden und in der Zeit äh, haben, also hier laut, laut der Webseite, äh, schon über 160.000 Leute gesagt, das und was sie dafür zahlen würden, bis dann das Ganze von, vom CEO von von HBO wohl abgebügelt wurde, der getwittert hat, vielen Dank, ähm, aber machen wir nicht. Ja. Aber das heißt, also es gibt schon auch Leute, die bereit wären, dafür zu zahlen. Das ist jetzt, man kann jetzt sicherlich sagen, es ist keine, keine fraglich, inwieweit da inwieweit das eine verlässliche Aussage ist und wie viel, inwieweit die Leute da auch tatsächlich zu diesem Wort stehen würden. Aber ich glaube
1: durchaus, dass sowas funktionieren kann. Das, davon bin ich auch überzeugt. Also keine Frage. Ähm, solche also Netflix und Hulu und solche in den Staaten zeigen das ja auch, ja. dass das funktioniert. Ich meine, Netflix äh, und Amazon auch in den Staaten sind mittlerweile dazu übergegangen, selbst Serien zu produzieren. Also House of Cards von David Fincher, Kevin Spacey, die, die neue Staffel von Arrested Development, die wurden direkt für Netflix produziert und sind dann am Veröffentlichungstag komplett, also alle Folgen auf einen Schlag veröffentlicht worden und du kannst sie auf jeder, auf jedem Device gegen das entsprechende Geld und das hat für die auch funktioniert. Also das, das sehe ich durchaus auch so. Das könnte HBO machen und das ist ja das, was ich immer sage. Die Sender werden da auch irgendwann hin müssen und sind ja auch dabei, das da jetzt auch drüber nachzudenken. Und auch dann zum Beispiel äh, solche Dinge auch selbst anzubieten und nicht mehr über Netflix zu gehen also wo jetzt alle über Netflix gucken weil die halt von allen Sendern oder von vielen Sendern in Kooperation das Zeug kriegen dass die Sender halt mittlerweile überlegen das Zeug selbst anzubieten und nicht mehr vielleicht über Netflix ja. zu gehen wo es dann halt wieder ja dann hast halt nicht wieder wieder bei einem Portal dann musst du wieder bei jedem mhm. Sender einzeln. so aber das klar das entwickelt sich HBO will halt nicht oh Gott, dann will ich halt nicht also die, die irgendwann kommen die vielleicht auch dahin aber aktuell wollen die da halt nicht mitspielen? Das funktioniert für die ja offensichtlich, ähm, aber das haben wir ja schon mal diskutiert, ja, ja. also dass man mit denen kein Mitleid haben muss, aber ich auch kein Mitleid habe mit Leuten, die dann halt immer auf die Finger kriegen. Ja. Also das kann mir ja auch theoretisch blühen, also wenn ich lade nichts runter. Also das ist. Zumindest Stell dir vor, cool. wir werden das öffentlich verkünden, das. <lacht> oh Gott, das will. Ich. Das will niemals passieren. Nein, nein. Gut. Ja. immer das auch das? dann
0: haben wir ja noch 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 ein Thema abgehakt. Ein, ein altes abgeschlossen. Kommen wir zu was aktuellerem.
1: Äh, Tor 2, Tor 2. Wir haben uns Tor 2. Ich gebe angeschaut. dir den Umschlag, wenn du Tor 3 nimmst. Ich äh, nehme, obwohl ich Tor 1 und Tor 2 gesehen habe, werde ich auch Tor 3 nehmen, wenn er denn dann irgendwann rauskommt. Okay. War das schon genug Kritik? Kritik? <lacht> Wir haben ihn zusammen angeguckt, neulich, aber noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, ja. Ähm, deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, wie du den Film fandest. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle sagen,
0: ich fand ihn gut. <lacht> <lacht> Mir wurde gesagt, ich hätte ein paar, ein paar ganz üble Stereotypen und äh, eine, die Standardantwort auf, wenn ich einen Film gesehen habe, ist... Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Der hat Spaß gemacht.
1: <lacht> das wäre schon mal zwei Sätze. Ja, schon schon du okay. sagst... <lacht> jetzt hier nicht geschwätzig werden. Ähm, wie fandest du den ersten? Den haben wir nicht zusammen gesehen.
0: Ich habe tatsächlich den ersten ganz lange nicht gesehen. Ja. Ähm, und zwar, ich glaube hauptsächlich habe ich mich von meiner damaligen Mitbewohnerin Antje ähm, Ich weiß nicht, ob sie nach damals meine Mitbewohnerin war. Auf jeden Fall hat die ihn gesehen zu der Zeit. Ähm, und die hatte den vor mir gesehen und hat als Kommentar darauf, wie er war, gesagt, naja ja, der sieht halt
1: gut aus. Das haben wir ja, da haben wir ja neulich schon mal drüber gesprochen. ne? Also wenn ich, 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 was, was ist der Benno, der auf Facebook geschrieben hat, dass oh, nee, die Ruth hat sich natürlich erstmal äh, echauffiert, dass Frauen eben nicht nur wegen wegen Typen solche Filme anschauen. Aber hier haben wir zum Beispiel wieder, mal, also ein Beispiel für eine Dame, die zumindest mit so einem Argument dann sagt. Wenn, ja. wenn der Film schon nichts ist, kann ich mir wenigstens äh, die Bauchmuskeln von vom Herrn Hemsworth anschauen. Ja,
0: also da die hat den Film tatsächlich darauf reduziert und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe glaube ich sonst nichts aus ihr rausbekommen und äh, nachdem mir bei Thor ja auch also ich, die 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 Comic äh, Vergangenheit komplett fehlt, also ich habe da nur die den mythologischen Aspekt und ähm, ich habe mir den glaube ich tatsächlich erst kurz vor äh, Tor 1 angeschaut. Also als du gesagt hattest hier Tor, dachte ich mir, dann müsste man ja mal müsste man ja auch den anderen mal anschauen. Den was? Den an, na, na, Also Du hast mich irgendwann gefragt, ob wir in Tor gehen. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich in dem Rahmen mir, das, äh, mir erst Tor 1 angeschaut habe. Also, weil du
1: gerade gesagt hast, kurz vor Tor 1, aber du meinst kurz vor Tor 2. Hast kurz du... vor Tor 2 sah ich Tor 1. Ja gut, okay. Tor, Tor. Genau.
0: Und äh, ja, ich fand ihn nicht, also ich fand ihn glaube ich, ich, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich ihn mir damals nicht angeschaut habe, weil so schlecht war er ja nicht. Also ich finde, ich hätte ihn jetzt keineswegs nur auf den,
1: <lacht> auf den Hauptdarsteller reduziert, der zugegebenermaßen... Das hätte mich bei dir jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn du gesagt hast, aber der Hemsworth ist so knackig. Der ist sicherlich knackig. <lacht> ja, aber, aber deswegen guckst du dir ja keinen Film an, weil der Hemsworth so knackig ist. Nee, mache ich grundsätzlich nicht. Um. Ja, ich, ich 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 fand den ja leider auch wieder ein bisschen öde. Also ich fand den nicht schlecht, der hat schon gepasst und so ging es mir im ersten Teil halt auch. Also ich finde die ist von sind von den von den großen dreien Iron Man, Captain America, Thor ist ist der so ein bisschen der langweiligste. Mhm. Und zwar beide Teile. Also ich finde der sah super aus. Ich fand der sah richtig toll aus. Aber nach einer Weile hat er mich verloren. Also nach einer Weile saß ich ein bisschen drin und dachte mir, jetzt passiert aber irgendwie nichts mehr. Also irgendwie kriegt er mich nicht. Das Einzige ist Loki, der ist wieder super. Also Tom Hiddleston, mhm. der ist, dem, dem schaue ich gerne zu. Der macht den richtig gut. Aber die restlichen, da habe ich wieder das Problem, die Figuren interessieren mich nicht so richtig. Darcy war ein bisschen lustig, die anderen waren ein bisschen langweilig. Und die Handlung, also also der hat nicht wehgetan, aber <lacht> ich brauche den auch nicht. Mhm. Da hatte ich mit den mit den anderen Filmen, also jetzt Avengers, Captain America, ähm, die Iron-Man-Filme, also mit denen hatte ich dann mehr Spaß. Über den Hulk, äh, ja, die waren ja auch alle nicht so toll. Ähm, aber das ist ja auch so fast schon allgemein Wissen. <lacht> Bei Thor gehen die meisten ja wenigstens noch, wenigstens noch auseinander. also Da mhm. gibt es ja immer noch genug Leute, die die, die Filme auch wirklich gut finden. Aber
0: also wirklich hat, gut wäre tatsächlich ein Prädikat, das würde ich ihm nicht geben. Also der hat mich unterhalten und ich fand ihn, glaube ich, in dem Moment auch wahrscheinlich, für, anscheinend würde ich sagen, besser als du.
1: Ja. Aber also... Sogar Frank war nicht zufrieden, der eigentlich immer mit sowas zufrieden ist, habe ich das Gefühl. Also der, der findet das ja Zeug ja immer super, aber sogar der war irgendwie nicht so richtig, hm. nicht, nicht richtig begeistert danach.
0: Ich glaube glaub tatsächlich, ja, so die... Wenn, wenn man das nachher an, an bestimmten Dingen wieder versucht, auch äh, die Qualität des Filmes festzumachen. Und wenn man so sagt, so also die beste Szene. Ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsszene war ja, als er diese, diese Menschenwohnung betritt und reinkommt und sich ein bisschen hilflos umschaut und dann
1: seinen Hammer an die Garderobe hängt. Ja, das waren zum Beispiel so Sachen, wo ich dann wieder dachte, das ist, das ist mir dann schon wieder zu klamaukig irgendwie. Ja, das fand ich fand Ich, 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 ich fand irgendwie, der, der, der kippte da manchmal auch so komisch zwischen zwischen Ernst und dann so 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 Klamauk. Ähm, also das, ich, weiß, ich ich weiß, welche Szene du meinst und die kam im Kino ja auch gut an, also da wurde viel gelacht, aber das fand ich dann schon wieder das war mir dann schon wieder so ein bisschen zu doof. Bist du ja ein Snob. Ja, natürlich, ich bin ja auch. <lacht> das ist ja auch kein Geheimnis. Nee, aber das war so, dass mir jetzt, weiß nicht, bisher hast du mich, jetzt hast du gerade hast du mich noch gelangweilt und jetzt willst du, dass ich darüber lache. Hm. Und das, nee, das gebe ich dir jetzt nicht. <lacht>
0: Was tatsächlich, ähm, und ich glaube, das hat mir ja auch vor Längerem schon mal, wenn mich was kriegt, dann dann denke ich ja nicht so sehr drüber nach. Ja, ja, genau,
1: also, und, klar, das, das sage ich ja
0: auch. Ja. ja und ähm, was was mir bei Thor tatsächlich ein bisschen aufgefallen ist, dass ich irgendwo mal kam so dieser, wirklich jetzt, Gedanke, und das war, glaube ich, hauptsächlich, als sie dann angefangen haben mit dem mit dem wissenschaftlichen Messequipment äh, irgendwelche Felder zu generieren und äh, lustige Dinge durch Dimensionen zu versetzen, was ich für doch ziemlich unrealistisch hielt. Ja. Und das ist tatsächlich jetzt, das, jetzt wo es mir einfällt, das ist eigentlich was, äh, das, das mir zu, zu äh, Walking Dead auch aufgefallen ist. Da gab es ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, das ist... Ich ich hatte noch keine Zombie-Apokalypse. Ja, und ja ähm, gut, hoffen wir mal, wir erleben keine. Aber ähm, diese diese Szenen, die sicherlich eine große Dramatik bergen oder, oder eine große Bildkraft bergen, ja, aber wenn du diesen Highway siehst, auf der der, der Highway aus der Stadt raus ist total verstopft und Autos überschlagen sich Ja, und du siehst genau hier kilometerlange Autoschlangen und auf dem Highway, der in die Stadt führt, kein einziges Auto, es ist eine komplett leere Straße und auf der reitet, der Held dann in die Stadt hinein und ich denke mir, wie realistisch ist das, dass Millionen von Menschen die Stadt verlassen wollen, aber sich alle brav an die Straßenverkehrsregeln halten,
1: wenn eh keiner in die Stadt rein will. Die Realismus Diskussion wollte ich mit dir heute gar nicht mehr anfangen, weil die hatte ich auch noch im Kopf. Aber ja klar. Ja, aber also äh. das
0: das ist jetzt eine von diesen Szenen, wo ich, also und das vielleicht vielleicht finde ich unterbewusst Walking Dead jetzt auch ist es trotzdem, obwohl ich es nicht schlecht finde. Ich meine, wahrscheinlich ist es einfach für mich genau das richtige Maß Zombie, ja, weil nämlich nicht zu so viel Zombie. Ich muss mich da erst dran tasten.
1: <lacht> ähm. Ja, die die Realismusdebatte, das ist ja, das haben wir ja auch schon gesagt, dieses Suspension of Disbelief, also so dieses man muss irgendwie bei vielen Serien und Filmen und so einfach mit mit Unwahrscheinlichkeiten leben, weil die halt eben für einen dramatischen Effekt oder für ein gutes Bild oder äh, was auch immer ja, gut, halt aber, einfach dann da eingeführt werden. Das muss und, halt, da muss halt das
0: die Relation stimmen. Also, wenn ja, ja, na, na, wenn, wenn, wenn das Ganze so so bildkräftig ist, aber aber die Situation es einfach nicht hergibt, ja, dann
1: ja. du äh, macht die Realismusdiskussion auch gerne doch nochmal auf. Nee, machen wir nicht. Machen wir mal anders. <lacht> Mir ist nämlich der der der, ähm, der Bestattungsunternehmer aus der Todeserkei, es ist, ist kein Beinbruch, den du so unrealistisch fandest. Ich fand, äh, ich fand ihn sehr schleimig. Du fandst ihn hauptsächlich, die Diskussion, die wir geführt haben, ging darum, dass du gesagt hast, so würde sich so einer nicht verhalten, das ist total unrealistisch und so, so wäre kein Bestattungsunternehmer. Ähm, und deswegen... Kannst du das nicht, also oder eine der Gründe, was eines der Dinge, die dich da gestört haben. Ähm, und andererseits hast du auch in der Folge behauptet, ähm, du würdest ja keine, keine Comedies anschauen. Und hinterher dachte ich mir, in der gleichen Folge sagst du auch, du freust dich über jede neue Folge Big Bang Theory. Das ist ja angeblich eine Comedy. Äh, und wie realistisch da Wissenschaftler dargestellt werden, da bin ich mir aber auch nicht so sicher. <lacht> also ich glaube, das ist ja dann auch immer so, je nachdem wie es einen dann persönlich halt kriegt, ja? also weil die realistische Darstellung von Wissenschaftlern in Big Bang Theory Ja gut, das ist eine Comedy Das, das ist der Tod, kein Beinbruch auch Ja, ja, gut, ja gut, aber das, das <lacht> Nur, dass du sie nicht, du, du fandst sie halt nicht lustig und dann, und dann sagst du halt der Bestattungsunternehmer, so würde sich kein Bestattungsunternehmer äh, verhalten ja? und dann sag ich, darum geht's in der Serie auch gar nicht und genauso können wir das umgekehrt mit Big Bang Theory machen also da könnte ich auch sagen, so würde sich kein Wissenschaftler verhalten. Dann sagst du, darum geht's ja auch gar nicht. Das ist eine Comedy. Ja, gleiches Argument. Also, da geht's dann halt einfach nicht mehr um Realismus.
0: Hm. Ja, gut. Wo, wobei ich aber da tatsächlich sagen möchte, also ich die sind sicherlich überzeichnet,
1: aber teilweise ist es wir, so wir hatten, ja, wir hatten ja damals den, mhm. den Vergleich gemacht eben mit dem Tatortreiniger und dem ja. und dem anderen, wo du gesagt hast, so ein Tatortreiniger, das kann ich mir vorstellen. So, so das, das, kann, da, Ja, ich, ich kenne solche Leute und da kann ich mir vorstellen, so einer taucht mal da auf, wo ich arbeite. Bei dem anderen glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Also da ging es ja wirklich um Realismus in der Diskussion, die wir ja, da gut, hatten.
0: Aber, aber da muss ich jetzt sagen, in der Kombination oder in der in der äh, Konzentration? Vielleicht jetzt nicht. Aber ich habe äh, insbesondere, also ich habe ich mein, ich hab bei, 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 bei Lucent gearbeitet und da waren wirkliche Nerds da. Ähm, also ich finde die die Figuren, die in der Big Bang Theory gezeichnet werden jetzt das durchaus, Dass es solche Typen gibt, ist mir klar. Sind das Doktoren an der Uni? Naja gut, also die waren das, das waren Doktoren im größten privaten Forschungslabor der Welt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie an irgendeiner Uni sind. Also warum nicht?
1: Sind die privat
0: alle so lebensunfähig? sind das alles solche du, ich, Klischees? Ich, ich kenne Also ich habe ich habe in meiner Zeit Leute kennengelernt, die haben im Labor geschlafen, weil ja, der Weg nach Hause ist halt auch jetzt einfach mal einer, der nicht nötig ist, weil man hat ja bloß eine Einzimmerwohnung. Und die also ich kenne wirklich Leute, die, die entsprechen diesem Klischee schon sehr und die sind noch ein bisschen ein bisschen drüber vielleicht. Also, wie gesagt, die Konzentration, ja, oder ob die dann der Art und Weise tatsächlich auch die, die sind die sind lustig teilweise auch die sind nicht in dieser Konzentration unfreiwillig oder freiwillig oder bewusst komisch ja das ist sicherlich überzogen aber äh, rein rein von der Person her oder vom vom Charakter her halte ich die für nicht weniger realistisch als den Tatortreiniger
1: oder den Bestattungsunternehmer
0: Nee, den finde ich über, den finde ich überzogen. Der du, ist so schleimig. Ja,
1: aber nur, weil dir der Rahmen, weil du den Rahmen ja, hier nicht magst. Ja, das mag ja sein. Wenn du das Ganze lustig gefunden hättest, dann wäre dir auch egal gewesen. Ja, das war schon, das war ja schon auch irgendwie lustig. <lacht> Nein, es ist ja nur, das, auch, ähm, du hast ja so viel Breaking Bad nicht gesehen. Aber weil ja alle die Serie großartig finden und ich ja auch, ähm, aber trotzdem sage ich auch, die hatten ganz, ganz hohen pulp und ganz, ganz viel, was nicht realistisch ist. Also mit Realismus brauchen die sehr ja auch nicht rangehen. Das sagt Vince Gilligan auch selber, gerade für die erste Staffel, da hatten sie noch keinen Berater für alles, was sie da an Chemie betrieben haben und mittlerweile weiß er, dass alles hochgradig falsch, was sie da gemacht haben. Und auch in den späteren Staffeln hatten sie dann einen Berater, aber trotzdem haben die da immer noch Sachen gemacht, die nicht gehen. Es gibt auch eine, eine Mythbusters-Folge, wo Vince Gilligan auch dabei ist, wo sie halt Sachen aus Breaking Bad versuchen und feststellen, das geht halt nicht. Und man, wenn die die dann halt einfach äh, hier Wiley Coyote-Style mit einem mit Transporter, mit einem riesigen Elektromagneten an die, ans Polizeirevier ranfahren, um drinnen einen, einen Computer zu löschen. Äh. Ähm, ja. Geht halt nicht. Ja. <lacht> also Und auch sonst eben ganz viele Unwahrscheinlichkeiten in der Serie. Äh, aber das haben wir ja auch schon mal, schon mal besprochen. Und ja, klar. Und dann halt ja sicher, wenn es mir auffällt.
0: Ja gut, aber das ist ja genau besagt, ist das Spanish of Disbelief. Ja. Um, in, in Breaking Bad, also auch wenn 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 sie mich nicht so sehr gekriegt hat, dass ich sie jetzt unbedingt weiterschaue, sind das Dinge, die nehme ich die in der Situation halt einfach hin, ja? weil die sind spannend und das passt halt einfach gerade tatsächlich. Und dann ist es halt okay. Aber in dem Moment, in dem ich die Zeit oder die Gelegenheit habe, mir darüber Gedanken mhm. zu machen, dass das gerade jetzt aber irgendwie nicht so realistisch ist, was ja. da gerade passiert. Und das ist, wie gesagt, zum Beispiel dieser leere Highway, da habe ich mich echt drüber aufgeregt. Und ja. dann kam es auch noch mal in der Rückblende,
1: da habe ich mich noch mal drüber aufgeregt. <lacht> ja, die Frage ist natürlich auch immer, ähm, also wie 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 sehr stört einen das dann tatsächlich. Also ich habe neulich mal zu Freunden gesagt, ich versuche halt immer mittlerweile, mich mich nicht an den 10% zu stören, die ich doof finde, sondern, sondern mich über die 90% zu freuen, die ich gut finde und nicht zu sagen, ja, war total super, aber das war doof und das war doof und das war doof, äh, weil im Endeffekt ist das ja eine Kleinigkeit, die für die Serie nicht weiter wichtig ist. Es gibt halt irgendwie ein gutes Bild her. Das wird ja also ich, das ist für mich schon lange her, aber ich glaube, das ist an sich für die Handlung nicht weiter wichtig, ob da Autos sind oder nicht, außer dass der da lange reitet. Oder ist da irgendwas sonst? Wird das nochmal
0: irgendwie thematisiert? Na, nein, aber das ist halt einfach, das, das ist ja ein Bild.
1: Das, nee, nee, ich, das, ich sage es. Das, das also. halt,
0: wenn ich einfach nur dieses Bild habe, und da passiert ja auch sonst nichts, das ist nur ja, das ja. Bild. Ich habe den Highway, die Stadt am Horizont, mhm. und ich habe auf der einen Seite hunderte von Autos, die ineinander, übereinander verkeilt dastehen und die klar signalisieren, aus dieser Stadt haben alle Menschen gleichzeitig versucht zu fliehen. ja Das ist ja das, was dieses Bild darstellt. Deswegen zeichne ich ja dieses Bild. ja Und dann im Konträr, Gegensatz, diese absolut leere Fahrbahn, äh, über die er da jetzt dann auf der Mittelspur eben äh, entlang reitet, völlig einsam und allein. Und da stört mich aber tatsächlich, weil die zentrale Kernaussage dieses Bildes ist: Alle Menschen haben panisch versucht, diese Stadt zu verlassen. Und dann drängt sich mir aber die Frage wirklich, wie
1: wir mit dem Holzhammer vor. Vielleicht war der Highway der abgeriegelt. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, es nimmt aber sonst für die Handlung, glaube ich, keinen, keine weitere Rolle ein, oder? Weil dann dann würde ich mich viel mehr dran stören. Also wenn das dann auch noch wichtig ist, dass diese Highway leer ist, für, für irgendwas in der Handlung. Ich bin ja schon froh, dass sie beim Rausfahren ja dann wenigstens die Gegenspur benutzt
0: haben und nicht da auch noch mal an hier <lacht> sich durch die durch die, die durch die richtige Spur durchgeschlängelt haben. Ja, also Polizist. Vor einer halben Stunde fandst du die Serie noch besser als jetzt? Irgendwie. Ja, ne? <lacht> <lacht> Davon wenn ich so viel über Dinge nachdenken. In Wirklichkeit ist alles schlecht. So. Alles schlecht. So, äh, weil wir schlecht. gerade
1: schon die Darstellung des Wissenschaftlers irgendwie angesprochen haben, wollen wir da mal den Überschlag machen.
0: Ja, kommen wir zu was Analytischem. Was Analytischem. Ja, ich habe, äh, du, hast, du hast mir geschrieben äh, vor letzter Woche, letzter Woche war das, ja, irgendwann. irgendwann die Tage, man soll auf eine, man soll auf eine Tagung gehen. Ich sagte, ich gehe da hin und ob du nicht mitkommen magst, naja, das heißt so zumindest teilweise. Gewesen. Aber du hast es so, so. schon, du hast es schon so verkauft, dass es mir gefallen würde. Ähm. Ein bisschen.
1: Ich habe dir gesagt, das ich hab ja. gesagt, das ist hast hast was mit
0: Wissenschaft geschrieben und das ist gut. <lacht>
1: <lacht> ich äh, zieh es jetzt nicht raus. Wir waren jedenfalls oder ähm, auf der wie heißt es genau, auf der achten Wissenschaftstagung der Gesellschaft für Comicforschung mit dem Thema Comics und Naturwissenschaften, welche dieses Jahr in Erlangen abgehalten wurde und da kommen wir ja nun mal beide her und haben es nicht weiterhin. Ähm, deswegen, also ich habe die die kompletten drei Tage dort verbracht und mir alle Vorträge angehört und angeschaut und du bist am Sonntagnachmittag dazu gestoßen und hast dir mit mir zusammen die die letzten drei Vorträge angeschaut. Richtig. <lacht> Den Blog zur Science-Fiction.
0: Ja. Ja, und so äh, hauptsächlich, ich glaube, Utopien und Dystopien war, glaube ich, der, der der
1: Name des Panels. Panel 6. Also um,
0: um so ein bisschen ein, äh, ein,
1: Zukunftsvisionen, Utopien, ja. Dystopien, Pün.
0: Also um vielleicht, ich glaube, das, das ist tatsächlich vielleicht ein thematisch ganz gute Zusammenfassung, wenn man einfach mal so die Panels äh, anspricht. Mhm. Also das erste war ein Werkstattforum zu laufenden Projekten der Comicforschung. Das zweite Panel war der Wissenstransfer, Wissenstransfer im Sachcomic. Das dritte war die Medial, das mein, was? mediale Experimentalanordnungen. Wissenschafts, Wissenschaftler, Figurationen und Wissenschaftsfigurationen war Panel 4. Das ist das, von dem du mir nachher gesagt hättest, das hätte ich mir gerne auch noch anschauen können. Ähm, Wissenschaftsdiskurse waren das fünfte und das letzte Panel, das eben auch ich gesehen habe, waren Zukunftsvisionen, Utopien und
1: Dystopien. Jedes Panel bestand so aus vier, fünf Vorträgen, genau. grob geschätzt
0: oder sowas. Ähm, vielleicht wäre tatsächlich nochmal interessant, weil ich glaube, das ist für alle Leute, die mit der Gesellschaft für Comicforschung nichts anfangen können, so wie ich das vorher auch konnte, wäre
1: die Information, was ist das? Was sind das für Leute? Ja. Ähm, es gibt ja in Deutschland keinen kein Institut für für Comic-Forschung an irgendeiner Hochschule, aber es gibt natürlich trotzdem genug Menschen, die sich für für sowas interessieren und auch im Bereich Comic forschen, ähm, aber dann halt aus anderen Disziplinen kommen, also Medienwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Bildwissenschaftler oder sonst irgendwas, die halt entweder sp speziell auch ähm, sich mit mit Comics beschäftigen oder auch generell mit mit verschiedenen Medien zu tun haben und da ist halt auch der Comic mit dabei. Ähm, und deswegen hat sich vor einigen Jahren diese Gesellschaft für Comicforschung gegründet, um da so ein bisschen ein Forum zu schaffen für eben solche Menschen, dass sie dort also gezielt ähm, sich sich treffen und gemeinsam am Comic forschen, ähm, da tatsächlich also wissenschaftliche Arbeiten erstellen und Vorträge und äh, das auch ja eben sich sich gegenseitig ähm, vortragen und auch diskutieren und deswegen haben sie jedes Jahr diese Tagung immer an verschiedenen Orten dieses Jahr war es eben Erlangen und auch immer zu verschiedenen Themen, also dieses Jahr war es eben Naturwissenschaften, letztes Jahr war es äh, Politik im Comic und äh, war, erinnerst du dich, was sie gesagt haben, was es nächstes Jahr ist, das mal ein bisschen ein komischer Titel äh, ich, ich glaube Grenzen und Grenzen Stimmt. überschreiten Genau, Gre irgendwas mit Grenzen ziehen Grenzen überschreiten, das war so eine Dichotomie irgendwie und das ist in Berlin nächstes Jahr äh, Genau und dann, dann gibt es immer so ein, so ein Datum, wo man dann, da gibt es so ein Call for Papers, also wo man dann irgendwie hinschreiben kann und sagen, hier, ich würde in dem Bereich was machen und dann wird eine Auswahl getroffen und dann wird dann, dann nächstes Jahr, wenn dann wieder Vorträge da gehalten. Jeder Vortrag hat immer eine Dreiviertelstunde inklusive Diskussion, das heißt, nach Möglichkeit haben die so eine halbe Stunde etwa vorgetragen und danach gab es meistens auch sehr sehr lebhafte ähm, Diskussionen und, und äh, ja, auch Anregungen, also einige haben immer gesagt, hier, ich, ich forsche in dem Bereich noch und wenn jemand was dazu hat, ich hätte auch da gern noch mehr Input, wenn jemand noch was einfällt, noch einen Text, den ich verwenden könnte oder sonst irgendwas. Oder ja, an sich, was haltet ihr davon? Also es sind tatsächlich, also soweit ich das mitkomme, hauptsächlich Lehrende an Universitäten im deutschsprachigen Raum, die sich da eben treffen und ihre wissenschaftlichen Arbeiten vorstellen und so war der diskurs da auch also ich mir ich war jetzt meine unizeit liegt ja schon ein bisschen hinter mir und ich habe ja den akademiker in mir äh, so ein bisschen also den Institution institutionalisierten akademiker in mir auf jeden fall begraben äh, also der der wortschatz der dort gepflegt wurde das den habe ich nicht mehr so im Alltag. Also das, das war schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Zum einen inhaltlich und zum anderen auch auch sprachlich. Also die, erstens, die, die wussten natürlich alle, wovon sie sprechen. Also die waren auch inhaltlich natürlich alle vorbereitet. Die wussten, worum es geht. Also die hatten auch naturwissenschaftlich zum Teil extrem viel drauf, wo ich ja dann komplett raus bin. Mhm. Aber dann eben auch so einfach in ihrem in ihrem Handwerk, also in ihrem sprachlichen Handwerk auch, die Fachbegriffe, die sie benutzt haben und so, da habe ich teilweise schon ganz schön daneben gesessen und mir dachte, puh, hm, ja, ich höre euch zu, ich verstehe nicht alles. Also das war natürlich auch von Vortrag zu Vortrag dann sehr unterschiedlich, also manche waren sehr, sehr gut verständlich für mich auch und auch ähm, interessant, manche waren ein bisschen schwieriger und auch nicht so interessant, aber gut, bei der Fülle von Vorträgen ist das eh ganz klar. Ähm, was mir hauptsächlich mal wieder aufgefallen ist, was für mich ganz viel ausmacht, ist auch die die Art des Vortrages, ob ich wem zuhören kann. Also gar nicht unbedingt, der Inhalt kann ich dem folgen oder nicht, sondern wenn du mir den langweilig vorliest, dann schalte ich einfach ja. irgendwann ab. Und wenn du mir den aber irgendwie spannend vorträgst, äh, dann dann kann ich da viel besser folgen, selbst wenn ich vielleicht inhaltlich nicht so die Ahnung habe. Ähm, was war denn dein Eindruck von den von den Vorträgen, was was du noch mitbekommen hast oder auch von den Diskussionen dazwischen, das, was was du noch so erlebt hast am Sonntag?
0: Also äh, für mich war das ja tatsächlich ein, ein, ein komplettes und totales Novum, ähm, was ich sehr interessant fand. Also ich, ich glaube tatsächlich, mich hätte ja auch der der Samstag noch mehr interessiert. Ich konnte leider erst am, am Sonntag dazukommen. Am Samstag ging es, äh, wie gesagt, ja auch so um, um Wissenschaftlerfigurationen und also da da war eher wohl der, der Fokus tatsächlich auf den Naturwissenschaften gelegen. Ähm, ja. Ich war jetzt am Sonntag da, ein Tag, der mich zumindest vom Programm hier auch sehr interessiert hat, weil da ging es um Zukunftsvisionen, Utopien, Dystopien und als, äh, als erklärte Star Wars, äh, ein Star Trek Fan, bin ich. also speziell jetzt als Star Trek, was natürlich irgendwo schon auch eigentlich äh, eine, eine Form der Utopie, glaube ich, kann man so sagen, darstellt. Ähm, habe ich mich da schon auch sehr gefreut und auch weil ich weil ich halt äh, auch in dem bereich durchaus einiges gelesen habe ähm, wir haben drei vorträge gehört die vom vortragsstil tatsächlich sehr unterschiedlich waren und die mich ein bisschen auch an meine an meine studienzeit erinnert haben der erste vortrag war komplett glaube ich abgelesen tatsächlich
1: ja das war der ähm, um Singularity 7 und... Nee, Watchmen. nee, nee, das war der ach, Letzte. Das war der letzte. Äh, ach nee, das ist auch Steins Gate. Ja, genau, genau, richtig. Die Zeitreise und ihre Funktion in Sarashi Yomis Steins Gate. Äh, ein Videospiel, das zum Anime wurde, das zum Manga wurde.
0: Ja. ja, also ich fand den Vortrag interessant. Ich kann mit Manga tatsächlich nicht wirklich viel anfangen. Also ich habe äh, ein paar Freundinnen, die, die, die mal so, was nicht, so wahrscheinlich eher so mainstreamige Mangas auch gelesen haben, also Ranma und dergleichen. Ähm, ich habe mich da ein paar Mal dran versucht, aber bin da bin da nie so wirklich reingekommen. Ähm, ich tue mich darüber hinaus tatsächlich ein bisschen schwer, wenn jemand in dieser Geschwindigkeit mir japanische Namen um die Ohren haut, mhm. weil äh, da, da fällt es mir schwer, schwer, tatsächlich auch Charaktere zu differenzieren. Ja. Ja, also insbesondere, wenn es in dieser Geschwindigkeit kommt. Was wahrscheinlich dann für den für den geübten Mangaisten auch ein Qualitätsmerkmal ist, äh, diese Namen schnell und fehlerfrei aussprechen zu können. Aber in dem Fall, also ich bin tatsächlich erstmal nicht nicht ganz hinterhergekommen. Und äh, die, die Referentin hat da eben auch, ich, ich glaube, die war, ich weiß nicht, ob sie das aus aus einem Sicherheitsbedürfnis herausgetan hat, dass sie den Vortrag komplett wirklich gelesen hat, aber sie hat sehr schnell gesprochen. Mhm. Sie hat dadurch, dass sie das alles auch auf, auf Papier hatte, ähm, kaum Pausen machen müssen. Ja. und ähm, Ja, da war sie auch
1: nicht die Einzige über die Tage, da waren ein paar dabei, die das so gemacht ja, haben. Aber ja, das das fand ich
0: vom Stil her ein bisschen anstrengend tatsächlich. Nichtsdestotrotz fand ich äh, den, also das fand ich, fand ich das Thema auf jeden Fall interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, das vielleicht zu lesen, weil das auch so ein bisschen, also sie hat auch gesagt, dass dieses Steinsgate, von dem sie da gesprochen hat, äh, sehr ähm, recht versucht sehr, sehr im Detail auch Dinge eben wissenschaftlich zu belegen. Also es geht da in erster Linie um Zeitreisen und äh, um verschiedene Zeitlinien, was ja auch ein Thema ist, was bei mir in meinen in meinen, äh, in meiner äh, Rezeption äh, Dr. Hu und dergleichen natürlich auch immer wieder vorkommt. Und ähm, insofern fand ich das schon durchaus interessant, könnte ich mir vorstellen zu lesen, auch jetzt auch im Anschluss an diesen Vortrag. Ähm, beim zweiten war es tatsächlich so, der zweite Vortrag, den wir gehört haben, das war von einem äh, von einem äh, Dozenten der Uni Salzburg,
1: wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß Österreich, die Stadt weiß ich nicht mehr. Ja, da steht
0: Salzburg da, im, ja, na gut, dann. der ja. über Utopie und Dystopie im Werk von Sean Tan sprechen wollte, könnte ich jetzt fast mal sagen, der ähm, sich einfach gnadenlos in seiner Zeit verschätzt hat. Also, das ist so einer, ich, ich, ich hatte solche Dozenten noch im Studium, wo ich gedacht ja. habe, okay, ich mag den. Der, der kommt sympathisch rüber. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, mich mit ihm zu unterhalten. Aber wenn ich da sitze und eine begrenzte Zeit habe, um von ihm was erzählt zu bekommen, dann macht er mich wahnsinnig. Und ich glaube, dass es... Das, also wenn der so seine Vorlesungen hält oder also seine Seminare hält, wie ja. er diesen Vortrag gehalten hat, dann wäre das genauso einer. Den würde ich mir ein oder zweimal anhören. Und dann würde ich mir lieber eine langweilige und staubtrockene Alternative suchen, mit der ich klarkomme. Ja. Weil der irgendwie durch seine Folien gesprungen ist. Die hatten meines Erachtens, hatte, hatten die wenig Struktur. Und er hat irgendwie einen, einen riesigen, wo man auch gemerkt hat, okay, da ist halt die, die Wissenschaftlichkeit an dem Ganzen. Er hat erstmal versucht, Begrifflichkeiten zu definieren. Er hat erstmal versucht, mit dem Auditorium auf ein gemeinsames Level zu kommen, um äh, überhaupt ja, Definitionen abzuklären, damit man nachher wirklich inhaltlich sprechen kann. Und das war für den Vortrag, ich meine, der war eine Dreiviertelstunde veranschlagt, einfach völlig überzogen. Also ich hatte auch das
1: Gefühl, also gerade diese, dieser dieser erste Teil, ähm, war ja sehr, sehr textlastig, auch in den in den Folien, die er präsentiert hat. Also teilweise äh, die Sätze, die er gesagt hat, standen halt auf der Tafel. Also du konntest mir dann ja. fast mitlesen, was er gesagt hat. Also vollkommen unnötig, also redundante Folien. Ähm, und dieser Teil war definitiv zu lang, das, was du auch schon gesagt hast. Also gerade auch vor diesem Publikum. Also klar kann ich sagen, äh, wie wie definiere ich hier jetzt halt äh, Utopie, Dystopie und Eutopie, aber äh, das war zu viel, das, das muss man dann kürzer machen. Und ich fand es sehr schade, weil das, das Thema mich tatsächlich sehr interessiert hätte. Ja. Und als er dann zu dem Teil gekommen ist, wo es wirklich darum ging, Werke von Chantan zu besprechen, also er, er wollte drei Bücher besprechen, geschafft hat er dann eins. Ein halbes. Ich glaube, er, er,
0: hat, er hat tatsächlich, also ähm, ähm, er hat über, über Shontans Rabbits gesprochen, ja. was im Prinzip die, die äh, Kolonial, Kolonialzeit äh, Englands in Australien ähm, zur, zur Handlung hat und er hat tatsächlich also er hat Bildanalyse betrieben ja. also das ist das wo ich mich tatsächlich erinnere dass ich das irgendwann mal im Kunstunterricht hatte dass man ein Bild anschaut und versucht anhand von Details tatsächlich in, zu interpretieren was die Aussage hinter diesem Bild ist und das hat ja. er halt wirklich das finde ich hat auch gut gemacht ja, ja, also das, er hat das war total Details und auch äh, strukturiert ähm, herausgegriffen und erklärt was sie was sie was sie sagen ja. Was auch, die auch, auch
1: Vorbilder, also wie Sean Tan sich auf ja. andere Fotografien oder Gemälde äh, bezieht, die in Australien äh, zum zum äh, kulturellen Kanon gehören. Da waren Gemälde aus der Nationalgalerie, die waren so Sachen, die ich hier jetzt so auch nicht erkennen würde oder ja. kennen kann. Äh, das war der Teil, den ich auch tatsächlich dann sehr spannend fand. Ähm, aber aber da ist es so, er hatte dann
0: immer wieder äh, über unheimlich viele Folien drüber geskippt. Einfach. Ja. Und die Bilder, die er analysiert hat, das waren eigentlich fast immer bildfüllende Doppelseiten, ja. die man sogar wirklich gesehen hat, weil der Knick in der, der Mitte ja, ja, war. Genau, so man es gescannt. Von ähm, dem, ja. Und die Folien, in denen aber tatsächlich auch einzelne Panels wären, die waren, die, die darauf wieder eine Handlung dargestellt hätten, die, die sind fast gar nicht. Da hat er, glaube ich, keine einzige besprochen. Man hat ab und zu mal welche gesehen, wenn er drüber gesprungen ist. Da hätte er wohl auch noch was gehabt. Aber ähm, wirkliche Handlung kam ja nicht wirklich zum. Zum, zum, Weil zum ich fast nicht glaube,
1: dass da, also ich glaube nicht, dass da einzelne Panels überhaupt äh, vorkommen, so richtig. Dann also, waren die auseinander hoch, aber sie waren auf jeden Fall dazwischen. Ja, also, also ich meine, ich habe ein paar schon Sachen. Ja, es gibt schon Sachen auch mit einzelnen Panels wahrscheinlich. Also das ist ja schon immer mehr Bilderbuchartig, als dass es mhm. Comic ist. Ähm, aber es ist ja auch egal. Äh, aber das war jedenfalls, fand ich, der den Teil, der der spannend war, dann eben genau ja. diese, diese Bildanalyse. Und theoretisch hätte er es für drei Bücher gemacht und hat sich durch eins durchgehetzt ja, ja. Und, und, und war immer noch zu lang. Und also das, hat ja, davor schon Sachen übersprungen und danach noch Sachen übersprungen und in dem Buch schon Sachen übersprungen und zwei Bücher auch komplett übersprungen. Also der der wirklich spannende Teil äh, war dann sehr durchgehetzt. Also das fand ich sehr schade, weil das das hätte echt spannend sein können. Also Sean Tan, ähm, eh... Also der der macht ganz tolle Sachen. Der hat vor ein paar Jahren einen Oscar gewonnen auch, weil der also ein Buch, das das äh, eigentlich auch hätte besprochen werden sollen. Das dann übersprungen wurde war ähm, The Lost Thing heißt das glaube ich äh, und daraus hat Sean Tan zusammen mit mit noch einem anderen Typen vor ein paar Jahren auch einen animierten Kurzfilm gemacht und dafür haben sie eben auch den den Oscar gekriegt. Ja. Und, und The Rabbits kannte ich auch noch nicht, das fand ich sehr spannend. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das möchte ich mir auch nochmal noch mal tatsächlich richtig anschauen, weil das sah, das sah sehr spannend aus. Fand ich auch, ja. Also an sich, also Chantan kann man gut mal angucken. Der, der macht ganz tolle Sachen. Ja.
0: Gut, und dann gab es noch einen dritten Vortrag, den wir gehört haben, von einer ähm, von einer Kollegin, die gerade an der Uni Bayreuth promoviert über das Thema Alien Science and Risk Technologies in Dystopian Science-Fiction Comics,
1: was ein bisschen anders zur Kontroverse war im Anschluss. Aber das fand ich sehr spannend. Also da ging es jetzt dann da eben um, um Watchmen von Alan Moore und Dave Gibbons und um die Miniserie Singularity 7 von Ben Templesmith. Ja. Das waren die zwei Werke, die sie, die sie daran vorgestellt hat. Und sie war aber auch tatsächlich eine derjenigen, die also vorher schon gesagt hat ähm, Anregungen, Kritik äh, immer gerne, ich brauche noch und will noch und so. Und das war, fand ich dann auch gerade im Anschluss extrem konstruktiv, äh, ja. auch auch für sie äh, wirkt es so, dass äh, die die Anwesenden auch schon schon ja äh, etwas länger tätigen äh, Wissenschaftler <lacht> äh, da auch, glaube ich, echten, echten Mehrwert stiften konnten und Input geben konnten und also auch diskutieren konnten, warum definierst du das jetzt so und das sehe ich es so eigentlich nicht, das finde ich hier schwierig für eine wissenschaftliche ja. Arbeit, willst du das nicht lieber so machen und hier könnte ich noch was vorschlagen. Also da fand ich, ist so ein, hat so ein richtiger Transfer auch stattgefunden, wo ein einer etwas jüngeren Kollegin äh, da dann auch aus dem Plenum irgendwie echter, echter Input gegeben werden konnte. Ähm, das fand ich inhaltlich auch ganz spannend. Ja, also, das, das war auch ein guter Vortrag. Also, ich fand, das, ist, das war tatsächlich noch so ein bisschen auch so ein, so ein, Highlight gegen Ende. Also, nach drei Tagen, das war schon echt ermüdend irgendwie auch. Also, ich war schon immer ganz schön platt auch, äh, nach den, nach den ganzen Vorträgen. Es ging immer morgens um neun los und ging halt bis am um Abend um, um sechs sowas. War schon immer ein richtig langer Tag. Und nachdem auch ja die der, jetzt die letzten drei Vorträge also bis die zwei davor der eine ein bisschen bisschen schnell war und der andere ein bisschen ärgerlich war also durch durch das Zeitding äh, war der letzte doch gerade nochmal wirklich so ein so ein so ein erfrischender Abschluss was ich auch so eine erfrischende Art hatte fand ich im im Vortrag auch äh, und überhaupt dass das noch äh, also nicht die Gefahr bestand gegen Ende wirklich noch wegzupennen äh, sondern dass noch mal so ein so ein, ja, so ein so ein Kick am Ende dann tatsächlich nochmal war, und ja. die, die ganze Veranstaltung noch zu einem frischen Abschluss gebracht hat.
0: Ja. Fand ich tatsächlich auch insofern einfach äh, wie, wieder spannend, weil ich meine, gut, Watchmen habe ich nicht gelesen, da habe ich bloß den Film gesehen, Singularity 7 war mir komplett neu. Ähm, womit ich, was ich tatsächlich gelesen habe, das war das einzige Werk, das in diesem ganzen, in diesem ganzen äh, Kontext angesprochen wurde, das war Ulrich Becks Risikogesellschaft. Mhm. Anhand dessen sie die, die die Risikotechnologien festgemacht hat, ja. die äh, in Watchmen in Form von von Nuklearenergie und äh, in Singularity 7 in Form von Nanotechnologie ja. eben zum Tragen kam äh, Das fand ich ganz interessant, tatsächlich. Dass, äh, weil mein Watchmen ist jetzt tatsächlich auch, also zumindest in meiner Rezeption als Nicht-Comic oder als Mainstream äh, Comic-Film Comic-Verfilmungsschauer äh, ist das ja tatsächlich auch das Einzige, was so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren glaube ich, lief, was gar nicht mal so äh, einen mit diesem,
1: mit diesem äh, Happy-End-Feeling im Bauch rausgehen lässt. Ja, Watchmen ist halt kein, kein endlos Mainstream-Superhelden- Comic, wo der Held auf jeden Fall immer überlebt und immer gewinnt seit den 30er Jahren oder den 60er Jahren. Ja. Watchmen ist halt ein in sich abgeschlossenes Werk, ähm Mitte der 80er Jahre, mitten im Kalten Krieg und darum geht es eben auch. Und dementsprechend ähm, hat der halt auch einen, einen Abschluss irgendwie. Ja
0: gut, aber halt tatsächlich auch keinen
1: keinen unbedingt guten in
0: Ja ja, klar, also meine, klar, ja, die die Welt kommt über den kalten Krieg aber hinweg. Das meine ich aber eben auch, also
1: das, das Ding hat einen Abschluss, also das das muss ja auch nicht gut ausgehen. Also wenn Serien einfach nie zu Ende gehen, wie wie die klassischen Superhelden-Heft sehen, die hören ja nie auf, dementsprechend können die auch nicht schlecht ausgehen. Oder düster ausgehen oder irgendwas. Es wird für den Helden wird's immer gut ausgehen. Irgendwie. Der wird immer Schwierigkeiten auch haben und er wird auch dunkle Phasen haben. Aber er wird im Endeffekt immer weiter gewinnen. Und das muss Watchmen nicht, weil Watchmen aufhört. Ja gut, aber selbst selbst
0: wenn was aufhört, also um jetzt wieder mal den Bogen zu, zu, zu Breaking Bad zu spinnen beispielsweise, Breaking Bad hört auch auf. Ja, ja. So ich kann, kann man mittlerweile sagen, was passiert? Pff, ja ja. Ja, Walter White stirbt. <lacht> ja, und ich meine, und da kann man ja aber tatsächlich sagen, okay, der hat halt tatsächlich, also sympathisch und äh, er einem äh, auch wird vielleicht, äh, aber er hat definitiv auch dunkle Züge und möglicherweise... Du, du hast Weise. die
1: Serie nicht lang genug geguckt, also er wird einem unsympathisch, also okay. am Anfang ist er einem sympathisch okay, also dann, und dann wird er einem unsympathisch. Okay, also er ist auf jeden <lacht> Fall,
0: äh, man, man könnte durchaus sagen, er, be, äh, er bekommt irgendwo, was er verdient.
1: Ja. ja oder es ist
0: zumindest äh, das ist zumindest ist es okay, vor dem Hintergrund dessen, was er getan hat, ist es in Ordnung, dass das Ende so passiert. In Watchmen ist es ja tatsächlich so, wenn man sich das Ende anschaut, äh, Rorschach stirbt, und zwar weil er sagt, er, er kann nicht damit leben, dass dass die, die Guten für einen größeren Zweck geopfert werden. Ja, der Kalte Krieg endet überhaupt nur, weil ein Unschuldiger für einen größeren Zweck geopfert wird. Also Klar kann man sagen, das größere Ziel wird irgendwo verwirklicht, aber ähm, wir haben lauter Unsung-Heroes zum Schluss übrig bleiben, die, die, die tot und für ewig verleumdet sind und das ist die Basis dafür. Dass
1: dieser Friede überhaupt funktioniert. Watchmen ist halt ein politischer Comic. Das ist äh, Breaking Bad ist nicht politisch. Aber was du eigentlich gesagt hattest, war, ähm, ich glaube, das ist der einzige Comic-Superhelden-Film, der nicht gut ausgeht aus den letzten Jahren. Und ja. daraufhin habe ich gesagt, muss der auch nicht, weil der endet ja. Die anderen enden nicht. Deswegen können die auch nicht böse aufhören. Mhm. Die müssen immer irgendwie gut okay. ausgehen für den Helden. Das war der Zusammenhang hier für mich. Okay, dann
0: ist es tatsächlich der einzige äh, Superhelden-Comic, der endet. Das, das ist er auch nicht, aber <lacht>
1: ja. aber das hebt ihn halt unter anderem von ja. den Marvel-Verfilmungen ab. Da, das, sind, das sind ja schon mal keine echten Helden. Die haben auch keine Superkräfte und die müssen auch nicht gewinnen. Ich finde die Eule schon super. Aber trotzdem keine Superkräfte.
0: Ja, aber hat ein
1: Eulen- so. teil. Du solltest den Comic mal lesen. Und eine Freundin, die Latexklamotten trägt. <lacht> das hättest du auch gerne. Ne? Ein Eulenflieger und eine Freundin, die Gartensklamotten trägt. Chrissy, ne? weißt ja, was es <lacht> zu Weihnachten gibt. Keine Details, bitte. Ja, Watchman könntest du ja mal lesen. Mhm. Ich, also ich habe wieder Lust bekommen, ihn auch äh, mal wieder zu lesen, wenn ich von Rosanna meine Kopie jemals wieder bekomme. <lacht> Gut.
0: Also auf jeden Fall, ähm, die Komforttagung, also der Gesellschaft für Comicforschung forschung Ich fand es fand's interessant, weil, weil es halt auch mal eine äh, ja eine sehr analytische und äh, Herangehensweise ist. Es war mir nicht ganz komplett neu, dass man sowas tun kann. Also weil ich mich auch, äh, es gibt auch bei Star Trek gibt es ja verschiedenen, äh, verschiedene Wissenschaftler, die sich auch damit auseinandersetzen und die tatsächlich dann versuchen, Star Trek-Theorien, wie wie funktioniert der Warp-Antrieb und ist das tatsächlich ein, ein mögliches Konstrukt, kann das tatsächlich funktionieren? Ähm, oder oder auch die die, die Beam-Technologie, kann sowas überhaupt sein? Gibt es da einen realistischen Erklärungsansatz für? Das ist in dem Bereich nicht neu. Insofern, ja, so diesen, diesen äh, wissenschaftlichen Ansatz daran zu gehen,
1: kannte ich schon so ein bisschen.
0: Aber das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Ja.
1: Also ich fand auch, das, war, das waren eine ganze Menge Vorträge und ganz unterschiedliche Ansätze. Manche waren halt so, ich schaue mir ein Werk an und gucke, was passiert da so mit Wissenschaft. Ja. Andere waren, ich habe mir ein ein wissenschaftliches Thema rausgesucht und gucke so querbeet durch alle Comics, wie wie wird das da so wo irgendwie verhandelt. Also wir können ja auch noch mal ein paar ein paar der eigentlichen ähm, Vorträge hier nochmal mit anschauen. Also genau in den Werkstattforum ganz am Anfang gab es zum Beispiel einen, der war eigentlich auch ziemlich gut über die Zeichentheorie und Poetik in Craig Thompsons Habibi. Also da wirklich nur nur ein Werk angeschaut ähm, auf auf äh, verschiedene Theorien hin. Dann gab es irgendwo zwischendrin mal einen Vortrag über, ähm, über die Wissenschaft im, im Horrorcomic der 50er Jahre, wo also verschiedene ähm, Horrorcomics gezeigt wurden und dort eben so die der, der wissenschaftliche Gebrauch sozusagen, also wie wird wie wird Wissenschaft gebraucht, um eine Horrorgeschichte äh, zu erzählen, also da kommt dann natürlich wieder der, der Mad Scientist zum Beispiel mit rein, also sowas wie, wie Jekyll Hyde äh, spielt dann da natürlich auch mit rein oder Frankenstein, das sind ja auch alles Wissenschaftsdarstellungen in der, in der ähm, fiktionalen Darstellung ähm, Die vierte Dimension und Wissensdiskurse in Alan Moores und äh, was ist der Vorname von Campbell? Verdammt, David Campbell? Also in From Hell jedenfalls. Ähm, Naturwissenschaften im Blick der französischen Bond designé Also wirklich so ganz, ganz, ganz ähm, verschiedene Ansatzpunkte. Es waren auch, das hast du am Sonntagabend nicht mehr mitbekommen, also es waren auch ja, durchaus auch zum Teil Naturwissenschaftler da. Also es, es, gibt, ähm, es gibt den Comic, den ich vorher auch noch nicht kannte, der aber auch relativ neu ist. Ähm, der heißt Die große Transformation. Und das ist ein, ähm, ein Projekt, wo eine... Also es, es geht um eigentlich ausgehend von von einer wissenschaftlichen Studie zum... Ich glaube, da geht es hauptsächlich so um, um Klimawandel und was kann man dafür tun und dagegen tun und sowas. Und basierend auf dieser Studie wurde also dieser Comic gestaltet, also viele Interviews äh, und, und, und Daten aus dieser Studie, das Ganze dann irgendwie als, als Bildband, als Bilderzählung ähm, gemacht. Da war einer der, weiß nicht, ob das jetzt der, der Leiter dieser Studie, Reinhold Leinfelder, also der hatte irgendwie was mit dieser Studie zu tun, der, der steckt in diesem ganzen Projekt dann auch, taucht auch selbst in diesem Comic dann mit auf, wie verschiedene andere Wissenschaftler eben auch. Also da ging es also dann mal so aus der aus der Wissenschaft, also aus der naturwissenschaftlichen Seite sozusagen zum Comic. Also ganz viele anderen sind natürlich so, wir gucken uns den Comic an, was macht der mit Naturwissenschaft? Mhm. Und dann gab es aber auch die Leute, wir kommen von der Naturwissenschaft und wie kommen wir zum Comic oder was macht der Comic? Ähm, also ganz, ganz breites Spektrum äh, verschiedenster Themen. Ähm, man hätte auch, es war dieses Jahr, so weil ich das verstand das erste Mal öffentlich zugänglich. Also die vorherigen sieben waren wohl tatsächlich geschlossen für Mitglieder der der Komfort. Ähm, diesmal war es öffentlich. Ähm, ich glaube, es waren nicht sehr viele äh, Hörer so da. Was also, ich, mein, ich, hab, ich war in jedem Vortrag. Das heißt, ich konnte immer sehen, wer tatsächlich mhm. so da ist. Also meistens waren es halt die, die, die gleichen Nasen und ähm, ab und zu guckt mal ein, zwei fremde Menschen zu Einzelvorträgen wohl irgendwie rein, die sie interessiert haben. Also bei dem chantan vortrag war ja auf jeden Fall einer mit dabei, der nur für diesen Vortrag da war. Ich glaube auch, dass das nicht besonders weit verbreitet war, dass das überhaupt stattfindet und dass das auch öffentlich ist. Gut, aber wenn die
0: achte Tagung öffentlich war, kann man ja immer mal davon ausgehen oder hoffen, dass die neunte auch öffentlich ist. Ich fände es tatsächlich schön, weil ähm ich glaube, dass das ein äh, auch nochmal ein ganz anderer Zugang vielleicht ist
1: zu zu der, zu der Thematik. Äh, sicher. Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie das ähm, wie, also wie, ich komme immer darauf an, glaube ich, wie sich so eine Tagung auch selbst versteht. Also wenn wenn natürlich dann der 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 Anteil an an Laien vielleicht überhand nimmt, <lacht> die dann, also kommt doch an, wie sehr die sich dann halt einbringen, auch in so einer anschließenden Diskussion. Also, dass dann vielleicht der, dass das Niveau der Diskussion sich dadurch dann halt vielleicht verändert. Also, das war jetzt schon extrem wissenschaftlich, was die da betrieben haben. Wenn da jetzt halt dann einfach auch so mehr so Laienfragen dann am Ende gestellt werden, verändert sich da sicherlich der, das das, das das ganze.
0: Ja, gut, aber ich glaube tatsächlich, da wäre, also da hätte ich jetzt keine Bedenken. Also zum einen aufgrund der, der des Charakters der gesamten Veranstaltung nicht. Also weil das lockt einfach, glaube ich, keine reinen Comic-Freaks, die nicht vielleicht auch zufällig halt äh, sich, sich ähm, ich, ich glaube an dem akademischen Umfeld führt kein Weg dran vorbei. Also weil ja. dazu sind, ist einfach der ganze...
1: Ja. Ja, also ich glaube auch tatsächlich, also richtig spannend ist es dann tatsächlich auch, wenn eben ähm, tatsächlich Forscher und Akademiker aus anderen Disziplinen bei sowas ja. dann eben mit aufmachen. Also sie hätten gerne auch noch mehr Naturwissenschaftler, glaube ich, sein können, mhm. die sich auch noch mit einmischen. Wobei das also das, das Ding war auch mit unterstützt oder veranstaltet von, von Elinas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür das steht, aber das ist... Ähm, da geht es, halt, glaube ich, um so eine interdisziplinäre Sache jetzt eben zwischen Naturwissenschaften und, weiß ich nicht mehr, Germanistik oder was auch immer. Und da war auch der eine Typ davon mit dabei. Also der hat ab und zu mal was gesagt auch. Und ich weiß nicht mehr, ob es er war oder, oder, oder jemand anders, weil irgendwann ging es mal darum, dass ich weiß nicht mehr genau, was das Argument war, aber sowas wie, wenn wenn so wissenschaftliche da Zusammenhänge im Comic dargestellt werden, dass es dann vielleicht nicht mehr genug wissenschaftlich ist oder auch zu verknappt ist dann oder sowas verkürzt. ist. Und ähm, dann kam der Naturwissenschaftler, der gesagt hat, also wir als Naturwissenschaftler, wir sehen das komplett anders. Äh, also wenn wenn kein Bild dabei ist, dann nehmen wir es nicht ernst. Mhm. So, also mit einem reinen Text können wir nichts anfangen. Wir brauchen eine Verbildlichung dazu. Also wo die, wo die Bildwissenschaftler sich noch gedacht haben, na ja, also wenn wir ein Bild dazu packen, dann dann ist es, wird es vielleicht nicht mehr ernst genommen. Und dann hat der Naturwissenschaftler, der Naturwissenschaftler gesagt, nee, andersrum ist es eigentlich. Also wenn kein Bild dabei ist, dann dann, dann stimmt was nicht. Im mhm. reinen Text nützt uns das überhaupt nichts. Und klar, also da, da ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe auch überlegt, also der, der Clemens Heidenreich ähm, von der Comfort, der also das in Erlangen organisiert und veranstaltet hat, den kenne ich ja auch. Ich ähm, wollte den auch mal ansprechen, ob der nicht auch mal Lust hat, bei uns mal mitzusprechen äh, und vielleicht auch mal was dazu zu sagen. Ähm, und weil mich, also was ich auch interessieren würde, wie das bei ähm, bei vergangenen Tagungen war, also die haben ja auch, die laden ja auch Leute ein, äh, also, ja. also das ist ja auch 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 für die auch für die Vorträge, also es ist jetzt nicht komplett incestuös da. Also ich, wenn es zum Beispiel letztes Jahr das das Thema irgendwie Comics und Politik war, würde mich zum Beispiel interessieren, wie war da der Anteil. Also waren da Politikwissenschaftler mit dabei ja. und und wie war da die Diskussion und was waren da für Beiträge mit dabei? Ähm, das fände ich eigentlich ganz ganz interessant zu wissen. Man kommt in diese. Also ich habe mir das nochmal angeschaut, so die die, weil du mich gestern gefragt hast, ob ich denn Mitglied sei und dann habe ich gesagt, nee, da kommt man auch nur rein, wenn man forscht. Also die die auf der Website steht, also man kann sich da bewerben. Es kostet irgendwie 25 Euro im Jahr. Und um sich zu bewerben, muss man aber halt schon mal irgendwie auch so Texte mitschicken und halt immer nee. <lacht> Dirk Plus, weil der gesagt er hat, hat sie sind gesagt, alle herzlich so, eingeladen.
0: Nee, er hat wortwörtlich gesagt, so wie Sie hier sitzen, können Sie gerne alle eintreten.
1: <lacht> ja, aber ich befürchte, ganz so funktioniert es eben noch nicht. Also ich, ich glaube, den also, beim Wort. Ne, dann bewirb dich, dann tritt mal ein. Ja, mach das in die Gesellschaft für Comicforschung. Also,
0: ja. wie gesagt, den Back habe ich schon auch drauf. Also, der, der Kollegin hätte ich tatsächlich noch was über Back erzählen können.
1: Ja, das ist Jahr leider, glaube ich, nicht mehr steht. relevant. Nee, ist es nicht, aber... <lacht> weißt du, was ich total geil fand? Als es... Ähm äh, als sie das, das Thema für nächstes Jahr vorgestellt haben, also irgendwie so Grenzen ziehen, Grenzen überschreiten. Das also hatte ich aber tatsächlich an zwei oder drei Stellen. Also beim Beck hatte ich das beim einen Mal und beim anderen Mal,
0: als, äh, als in Frage gestellt wurde, warum die Nanotechnologie als, Risiko, äh, als Risikotechnologie dargestellt wurde. Und das ich die ganze Zeit, ich, da habe ich wirklich mit den Füßen gezuckt, der, auch weil ich mir gedacht habe, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt angemessen ist, dass ich mich hier melde. Das aber war auch eine ganz
1: seltsame Diskussion. Ich glaube, da, da die, die zwei, drei, die da diskutiert haben, sind von ganz unterschiedlichen Standpunkten ausgekommen. Ich glaube, die haben mehr aneinander vorbeigeredet, ja. als als sie eigentlich... Aber ich war unheimlich
0: dankbar. Weil, also zum Schluss, das war für mich wirklich so die die Katharsis, als als der eine äh, aus dem Auditorium irgendwann gesagt hat, na naja, aber jeder weiß doch, was Nanotechnologie ist. Ja, Das hat ja durchaus den positiven Aspekt. Den muss ich ja jetzt nicht auch noch im Comic darstellen. Da können wir ja auch von einem gewissen Gesellschaftswissen ausgehen. Ja, ja. Und ab dem Moment war ich
1: wieder ruhiger, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt hat jemand gesagt. Was ich jetzt eigentlich gerade sagen wollte, war, weil das, das Thema nächstes Jahr eben dieses ziehen überschreiten ist, dachte ich mir, man kann der mit seinem sean -Tan vortrag ja wiederkommen, <lacht> weil das, das Buch The Arrival, da geht es ja genau um Einwanderung und, und Grenzüberschreitung <lacht> und sowas. Man kann ja mal den Rest von dem Vortrag halten nächstes Jahr. vorbereitet für nächstes Jahr thematisch, wenn wenn er das Dystopie-Utopie-Ding da vielleicht ein bisschen mit weglässt und sich mehr auf dieses Grenzding da, oh, kann, kann er das mehr oder minder wiederverwerten. Also zumindest die Teile, die er nicht gehalten hat, ja. könnte er da vielleicht teilweise wieder aufbringen. <lacht> ja, nee, war auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich äh, habe es nicht bereut und es hat mein mein äh, eingeschlafenes ein wieder ein bisschen stimuliert, mal wieder auch ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich finde es auch spannend, also man, dieses, dieses, ich gucke immer zu analytisch hin, also mhm. vielleicht hast du da jetzt auch mal gesehen, wo das herkommt. Also äh, das ist immer so dieses, was, was du da immer so siehst in Filmen und wie, wer guckt denn hier auf die Zimmernummer und sonst irgendwas? Und dann, aber das ist halt das, was, was man als so, als so ein Wissenschaftler macht. Dann, dann guckt man eben tatsächlich in so einem Bild wirklich, also ob es jetzt Film oder Comic oder oder Malerei ist, man guckt eben hin, wo ist was und warum ist das da und geht halt nicht davon aus, das ist da nur durch Zufall oder weil es halt schön aussieht, sondern hat das auch eine Bedeutung.
0: Ja gut, aber also tatsächlich, ganz so denke ich ja noch nicht mal. Also ich kann halt tatsächlich ab einem gewissen Punkt abschalten. Also vielleicht funktioniert einfach die Suspension bei mir ein bisschen besser als bei dir. Das mag ja sein oder vielleicht bin ich leichter zu kriegen. Aber wie gesagt. Ja, oder ich habe halt einen anderen ich, ich leb, Blick. Also ich habe ja, halt mein, nein, nein, mein ich, Blick ist halt anders trainiert auch. Ich, ich nehme mir ja das ja nicht bewusst vor, jetzt ja, ja. zu analysieren, aber es gibt halt einfach mal so Sequenzen wie wie dieser Highway in, in The Walking Dead. Oder auch diese, an der ich nach wie vor zu knabbern habe, äh, diese Aufzugsszene in,
1: äh, in Inception. Ja, also. Den, um, um den zu diskutieren komplett, müsste ich den nochmal gucken, den habe ich nicht mehr so präsent. Nein, ich will auch da gar nicht diskutieren, ich habe nach im Internet geschaut und ich weiß nicht, ich, ich, ich habe da ein Problem mit dieser Aufzugsszene
0: und der Schwerkraft, aber es ist egal.
1: Ähm. Ja, aber da geht es natürlich dann zum Beispiel um Sachen, ähm, also wenn es dann wirklich um so physikalische Gesetze oder irgendwie sowas geht, äh, das ist ja auch so ein Prometheus-Ding, muss ich alle über Prometheus aufregen, da ist es halt einmal die Frage, welches Wissen bringe ich denn mit, wenn ich mich mit den physikalischen Gesetzen in so einer Situation nicht auskenne, ist mir das wurscht, dann sieht es halt cool ja. aus. Und das wird den meisten Leuten, die den Film anschauen, so gehen. Und dann die Wissenschaftler, die halt drin sitzen, die sagen dann halt, ja, das kann ja so gar nicht funktionieren und das ist nicht realistisch und das ist dann so, da kommt halt dann die Analyse rein, weil es halt dein, dein ja. Thema ist. So. Ja. Gut, ähm, lassen wir okay. die Naturwissenschaften vielleicht hinter uns. Ähm, was ich hier noch kurz anschließen wollte, weil ich auch vorhin schon gesagt habe, was mir wieder aufgefallen ist, so die die Art des Vortrages. Kennst du die TED-Talks? Was sind das für eine Frage? Ja, ich, kenne, ich treffe ganz viele Menschen, die sie nicht kennen. Weil ich Hallo. erwähne sie immer wieder und immer ja. wieder und die meisten Menschen, die ich sonst so treffe, kennen die TED-Talks nicht. Und die sind ja ein, ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie man Inhalte spannend aufbereiten kann. Also ja. da gucke ich mir gerne einfach auch mal Vorträge an zu Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Also ich habe von den nächsten Themen, die dort verhandelt werden, Ahnung. Aber ähm, wenn wenn der Titel irgendwie ein bisschen spannend klingt, äh, dann kann der aus irgendeiner Disziplin kommen, mit der ich nichts zu tun habe. Aber ich weiß, dass da meistens dahinter dann irgendwie ein, ein spannender Vortrag steht. Allein schon äh, wegen der Art der Präsentation. Also weil es meistens Leute sind, die halt auch irgendwie vortragen können. Ja und also vielleicht auch ein bisschen
0: vielleicht vielleicht sollten wir noch mal kurz ein bisschen erklären, ja. also die TED Talks. TED ist eine eine Webseite, die wir hier auch nochmal verlinken werden, weil ich den genauen
1: ted.com. ted.com. TED okay. Ich weiß immer noch nicht, wofür TED steht. Ich habe es bestimmt noch mal <lacht> nachgeschaut. Ich weiß es das aber immer nicht. Steht ein, ein
0: cooles Akronym. Um, das sind das sind Talks, also das sind äh, Runden, die organisiert werden, vor auch teilweise wirklich großem Auditorium. Ja in denen es im Prinzip einfach, ich weiß nicht, ob die Themen haben teilweise oder ob es wirklich einfach nur darum geht, Leute, die inspirierende Präsentationen halten können, äh, zu finden. Das sind, äh, das sind Talks, die dauern meistens Pi mal Daumen eine Viertelstunde. Ungefähr. Ich glaube,
1: es gibt, es gibt ganz unterschiedliche, also wenn du zum Beispiel die, die App hast, ich weiß nicht, ob das auf der Website auch ist, aber in der App zum Beispiel kannst du eingeben, wie, lang wie, wie lange habe ich, ich gerade Zeit, ja. also da kannst du fünf Minuten Clips anschauen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, aber ja, ich glaube, die meisten sind so eine Viertelstunde ja. ungefähr.
0: Und es gibt also tatsächlich verschiedene, ähm, verschiedenste Themen, also es gibt, ähm, es gibt berührende und das sind die sind auch entsprechend kategorisiert also man kann tatsächlich jetzt auch sagen ich habe jetzt eine Viertelstunde genau. Zeit und ich inspirierend, möchte inspirierend lustig
1: genau äh, lehrreich sonst nachdenklich stimmt genau. äh, und dann äh, aber auch nach 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 so Wissensgebieten also genau. wie, wie Politik Naturwissenschaft Gesellschaft ja. äh, Entertainment äh, und und solche Sachen manchmal sind es auch wirklich so Präsentationen im Sinne von da irgendwie, keine Ahnung, der der japanisch, irgend so ein japanischer Jojo-Fuzzi irgendwie, der da seine Jojo-Präsentation macht oder auch Musiker, die halt irgendwas machen oder dann halt eben tatsächlich ähm, Jojo-Präsentation. Ja, oder auch, auch 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 so, so Magier und solche ja. Sachen. Also es, es geht nicht immer nur darum, dass Leute was erzählen. Manchmal führen Leute tatsächlich auch was Interessantes oder Spannendes vor. Ja. Manchmal sind es eben tatsächlich Wissenschaftler, manchmal sind es auch so Entertainment, Also J.J. Abrams, das ist so einer der bekannteren ja. TED-Talks, wie J.J. Abrams halt über die, die Mystery-Box, sein, sein Prinzip der Mystery-Box irgendwie erklärt.
0: Aber was man tatsächlich äh, grundsätzlich sagen kann, die Qualität, äh, die Qualität ist durchgehend sehr, sehr hochwertig. Und zwar also sowohl die Qualität der Vorträge ja. als auch die Qualität der Aufnahme. Also das ist, ähm, kann man echt nur, also wenn man sich die Webseite anschaut und man guckt sich an, was man mag, die sind äh, qualitativ meistens, die sind in HD, die sind äh, zu großen Teilen von von der von ehrenamtlichen Community auch äh, untertitelt, wenn man das Englisch nicht so gut mächtig ist, wobei aber auch der Ton wirklich gut ist. Wenn man ein bisschen Englisch versteht, dann kommt man auch ja. eigentlich re recht gut mit. Ähm, das ist auf jeden Fall super, ja. Was ich sehr interessant finde und was ich aber hier in der Gegend leider nicht so oft finde, es gibt äh, die so sogenannten ted TEDx Talks, das sind welche, die nicht direkt von TED organisiert sind, sondern mehr oder weniger allen, ich finde das Konzept super mhm. und wir machen das jetzt mal. Wir organisieren jetzt einen TED-Talk hier in Nürnberg, man besorgt einen Raum, also es gibt gewisse Voraussetzungen, die man halt schaffen muss. Ja. Und dann kann man das dort anmelden. Als unab es ist, glaube ich, es nennt sich unabhängiges ted Ex-Event okay. und äh, das findet dann meistens irgendwo lokal in welchen äh, Städten statt. Okay. Von einem meist kleineren Auditorium die offenen, also die, die offiziellen TED-Talks sind dann wirklich halt in Theatern, in Opernhäusern. Da ja, sind da wirklich hunderte Geld von Leuten. Um da also J.J.
1: Ja, also also, Abrams hat es mal erzählt, also er hatte diesen Ein-Talk gehalten und ja. er hat gesagt, die laden mich auch immer wieder ein, aber es kostet ein Schweinegeld. Also die wollen immer wieder, dass ich da rede. Ja. Aber du musst, also um da teilzunehmen an sich, musst du ein Hammer-Geld bezahlen. Und auch wenn du dort redest, musst du trotzdem diesen Eintritt bezahlen. Echt? Ja, der hat mir das erzählt. Oder? Also okay. Dann hat er gesagt, das sehe ich nicht mehr ein. So toll ist es dann auch nicht. Okay. Also gut, das ist wahrscheinlich dieses die
0: die TEDx-Talks äh, laufen wahrscheinlich dann eher so darauf hinaus, dass ähm, dass ich die vom vom Eintrittsgeld dann wieder so rum selbst finanzieren.
1: Ich meine, du hast natürlich sowas wie die Nerd Night äh, in, in, im e in Erlangen. Also das ist ja sowas ähnliches. Oh. So, also, Aber ich, die finden glaube ich eher unregelmäßig statt. Ähm, da, da, da kann sich auch jeder bewerben und halt so Vorträge halten zu irgendeinem Thema. Äh, wie, wie hat das immer beschrieben? It's like the Discovery Channel with Beer. So, also wir treffen uns irgendwie in der, in der Kellerbühne, in also dieser Kneipenatmosphäre und, und es werden Vorträge halten ich habe ich war tatsächlich nur für einen Vortrag mal da und den fand ich eher öde und lang den ich da gesehen habe das war ein bisschen schade und was es dann halt noch gibt es natürlich Pechakucha oder Pchakcha wie man es angeblich richtiger ausspricht kennst du das ähm, das Prinzip ist mir glaube ich bekannt ja aber ich weiß nicht wie man es schreibt also schreiben tut man es Pechakucha ja. <lacht> in zwei Worten glaube ich ähm, Sondern zwei zwei Architekten in Japan, eine, mhm. ich glaube, sie ist Deutsche und er ist Engländer, die dort dieses Architekturbüro haben, die das irgendwann mal angefangen haben, weil sie gesagt haben... Das sind Diese 20-Minuten-Talks oder so. Oder? Äh, so lang sind sie nicht mal. 20 Minuten wären ja schon lang. Ähm, es sind 20 Folien, ah, also genau, 20, ja. 20 PowerPoint-Folien ah, ja. und Pro-Folie... <lacht> 20 Sekunden, glaube ich, es nicht mehr ganz hin. Also, es sind okay. nur ein paar Minuten. Aber das ist genau, es sind halt diese Beschränkungen, weil sie gesagt haben, ja. hier, wenn man, wenn man kreative Leute auf eine Bühne lässt, dann hören die es Reden nicht auf. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, jeder macht 20 Folien, nicht mehr und nicht weniger. Und, und mit, mit, mit einem Timer schalten die sich halt automatisch weiter nach so und so viel Sekunden. Ja. Lass es 20 sein. Und dann ist halt nach, keine Ahnung, sechs Minuten oder was es auch immer ist, ist, ist der Vortrag dann zu Ende. Ja. Und das hat sich dann irgendwie so um die Welt verbreitet und findet halt in Kneipen und sonst irgendwie statt. Und im E-Werk haben sie es auch schon öfter gemacht und irgendwo in Nürnberg auch schon mal und so. Ich war im E-Werk ein paar Mal, als es vor ein paar Jahren irgendwie gerade angefangen hat und so. Und da, das, das war für mich der Unterschied zu Nerd Night, dieser langweilige Vortrag, den ich da gesehen habe, der hat halt nicht aufgehört. Und mhm. bei Pecha Kutscher ist es halt so, selbst wenn der Vortrag scheiße ist, dann ist der halt nach x Minuten ist der dann halt auch vorbei. Ja. <lacht> und da war der große Unterschied halt auch meistens tatsächlich so die, die Art des Vortrages, weil die Themen waren immer komplett unterschiedlich und das weißt du jetzt vorher auch nicht so zwingend äh, oder ist ja in dem Moment vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn du da hingehst, was da vorgetragen wird, du lernst vielleicht sogar noch was mit dabei, was du noch nie gehört hast, ja. sondern das Spannende ist dann dabei, können die Vortragen, die da auf so einer Bühne stehen ja. ähm, und dann kann der mir irgendwas erzählen, dann ist es mir fast egal, was der mir erzählt, äh, solange es mir spannend erzählt. Ja. ja. Gut, also Ted Talks einfach mal anschauen.
0: Aber bestimmt hattest du jetzt nicht im
1: Nee, ich hatte jetzt keinen bestimmten, ich hatte diesen diesen JJ Abrams Mystery Box äh, Vortrag, den finde ich tatsächlich auch ganz gut, den habe ich ja schon zwei, dreimal angeschaut. Und was auch ganz ganz spannend ist, das hast du bestimmt auch mitbekommen, als ähm, bevor Prometheus ins Kino kam, war ja die eine der ersten Promo-Aktionen war ja ein Ted Talk. Kennst du den? Nee. Okay. Also die die ähm, die Rolle von von Guy Pierce in dem Film, also dieser Wissenschaftler, dessen Name mir gerade entfleucht, der sehr, sehr, sehr alt ist, äh, in, in Prometheus, also am Sterben ist. Ähm, äh Damon Lindelof, der den Film geschrieben hat, hat einen TED-Talk geschrieben, wo Guy Pierce noch als ganz junger Mensch eben einen TED-Talk hält, über das, was sie dann so später äh, machen wollen, also eben, mhm. weiß ich gar nicht mehr genau, was ist das ist, Raumfahrt oder oder äh, Cyborg oder sonst irgendwas war, aber der, der spielt dann eben im Jahr, weiß ich nicht, 2046 oder irgendwie so. Und das war so einer der ersten Promo-Clips, war also so, ein, so ein fiktiver TED Talk aus der Zukunft, okay ähm, der also vor Prometheus spielt, aber für uns eben in der Zukunft. Ja. Ähm, genau. Also in speziellen sonst... Äh, kann ich auch nicht wirklich sagen. Ich gucke immer mal wieder so irgendeinen angucken wenn man mal so auf die Startseite und mm. irgendwas Spannendes gerade ist oder schau mal eben in so verschiedenen Kategorien und ja. mich da irgendwie ein, ein bestimmter Titel irgendwie anspricht, irgendwas interessant klingt und schau mir da dann mal was an.
0: Wobei ich aber echt sagen muss, man kann tatsächlich einfach mal so auch irgendwas anklicken, ja. selbst wenn es einen eigentlich vom Thema her oder von, vom Titel her nicht, nicht interessieren würde, aber sind halt tatsächlich meistens Leute, die auch unglaublich begeistert sind von dem, was sie da erzählen. Genau. Na, ich, man kann sich da auch einen Vortrag über Krebsforschung an, anschauen oder ja. über, über über was auch immer. Aber die Leute sind einfach so dahinter, das ist, finde ich, eine Begeisterung, die auch deutlich zu spüren ist. Ja. Also die Qualität ist einfach durchgehend hoch. Ich habe genau. Also ich glaube, anders
1: kommt man da auch gar nicht nee. rein. Also das ist ja sicherlich ein, eins der Kriterien überhaupt für, für TED-Talks, ist, dass es eben Erstens natürlich inhaltlich das aber eben auch die Art ja. des Vortrages eine eine mitreisende und begeisternde ist. Ja. Also, also sei es, dass der 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 Redner das auf jeden Fall kann oder zusätzlich auch noch die Art der Präsentation, also ja. was was auch drumherum noch irgendwie vielleicht äh, passiert und, und gezeigt wird und äh, irgendwie an Technik noch eingesetzt wird oder sowas. Ja. Gut, okay, ähm, kleiner Ausblick, was wir irgendwann in Zukunft mal machen werden. Wir haben ja Mesh äh, auch schon mal angesprochen. Ich habe jetzt, weil wir beide den Film ja nicht gesehen haben, den Film besorgt. Wir werden also irgendwann demnächst, wenn wir mal die Zeit gemeinsam finden, uns den mash film anschauen. Also Dirk, der die Serie in- und auswendig kennt, außer die letzte Folge. Ich, der also nicht acht Folgen gesehen hat oder so bis jetzt. Wir werden uns dann mal den, den Film anschauen und mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie einen Brückenschlag zwischen Serie und Film oder so hinkriegen, wie du dann oh, bestimmt. Als, als großer Serienkenner, wie du dann zu dem Film stehst. Ich als nicht so großer Serienkenner, ich kenne mich dafür vielleicht ein bisschen besser mit Robert Altman aus oder mhm. so, das, was ich dann so zu dem Film sage. Ähm, wenn Wir uns den irgendwie mal anschauen und mal besprechen. Und äh, was ich jetzt noch kurz zu dir sagen wollte oder dich fragen wollte, was mir nämlich irgendwann aufgefallen ist, als ich die Serie geguckt habe. Ähm, was mir vorher nie bewusst war, der der eine Arzt heißt ja Trapper, also wird Trapper genannt. Ja. Und heißt John, also ja. Trapper John. Ja, es ist ein Spin-Off. Ja, eben. Das ist mir dann irgendwann klar geworden, dass ja Trapper John MD, die, die, also diese Serie habe ich zum Beispiel immer gesehen, mhm. äh, ähm, damals wusste ich nicht, dass das ein, ein MASH-Spin-Off ist und erst, und ich habe das auch sonst nie mitbekommen, also erst wirklich, als ich die Serie geguckt habe und festgestellt habe, die Figur, da heißt der Trapper John, habe ich es dann mal nachgeguckt und, und du hast ja gesagt, dass, der steigt ja irgendwann aus der Serie aus, also aus MASH trägt die Figur, des das Trapper steigt aus. Er wird und, heimgeschickt, weil er seine Punkte voll hat. Okay. Und, und mehr oder weniger direkt im Anschluss äh, wurde dann diese Spin-Off-Serie gemacht, äh, wobei die ja, viel weiter in der Zukunft spielt. Ja. Also die spielt ja, als sie in den 80ern, glaube ich. Also als sie gedreht wurde, jetzt dürfte so früher 80er ja, gewesen sein. Also er ist sein. auch deutlich älter. Genau, und ja. also da ist er ja so wirklich so, so ein, so so ein, so ein seriöser, ja, naja, seriös nicht. Also er ist ja trotzdem immer noch so dieser Hippie, der ja. eben in, in seinem Caravan auf dem Parkplatz, in seinem Hawaii-Hemd auf dem Parkplatz wohnt, irgendwie vor dem Krankenhaus. Also er ist so im im äh, Im Krankenhaus-Establishment zwar mhm. irgendwie drin, aber er ist halt trotzdem dieser dieser Kriegsveteran, oh, äh, der in, in diesem in diesem Winnebago wohnt, also schon ein bisschen so eine Hippie-Figur auch ist und so immer noch so ein bisschen Anti-Establishment. Aber es ist auf jeden Fall ja eher eine eine Dramaserie und keine Comedy so richtig. Ja. Äh, also schon ein bisschen anderes Format, anderer Schauspieler natürlich auch, Pernell Roberts, der in in Bonanza ja äh, bekannt geworden ist. Also okay,
0: nee, ich hatte schon das richtige Bild vor Augen jetzt.
1: Ja, ja das mit dem weißen Bart und so, das stimmt schon. Aber das, ja. das ist schon klar. Aber also so, so richtig distinguiert ist er als Figur. Äh, 28 Jahre
0: nach, äh, nachdem er aus aus dem 4077 entlassen wurde,
1: spielt das. Ja, okay. Ja, also Ende 70er oder was ist das dann? Also da steht bestimmt irgendwo, wann die Serie lief. Äh. 79 bis 86, mhm. okay. Ja. ja, also die habe ich immer geguckt, aber Mash kannte ich damals, als ich die gesehen habe. Äh, eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja. Naja, gut. Jetzt hast du mich. Nein, genau eben. Trapper, Trapper John MD wohnt nämlich nicht in diesem, in diesem, in diesem Winnebago. Nein? Nee, das ist, das ist uh, George Alonso. Das ist der junge Arzt. Ach so. Ja. Also ich war jetzt das, deswegen habe ich es geschaut, weil ich mir jetzt gerade echt nicht ganz sicher war, ob ich da irgendwas, äh, ob ich da irgendwas durcheinander bringe. Aber er wohnt, er wohnt nicht in diesem, ah, okay. in diesem Wohnmobil, sondern dieser junge Arzt, ähm, der eben der. Ach,
1: der war dann der Vietnamkriegsveteran. Also er ist der
0: Vietnamkriegsveteran? Vietnam. -Vietnam, äh, Vietnam ja, ist ja Korea der ist der Korea-Kriegsveteran. Der junge Bub ist aber der Vietnamkriegsveteran. Genau. ja,
1: naja, okay, alles klar. Ja gut, dann habe ich das in der. In der Rückschau verwechselt. Ja. Okay. Ist auch doch schon wieder lange her.
0: Gut, aber ich bin beruhigt, weil mein Verstand noch funktioniert.
1: Und das trotz des guten spät Trotz des 2011er ist. 2011, ja, es gibt ja. kein 2008er mehr. Ja. Gut. Ja. Nun gut. Dann. Ja. Machen wir mal wieder eine kurze Folge, oder? Ja, Stunde 45, genau. <lacht> Machen wir mal wieder eine kurze. Ja, man kann jetzt hier die zwei Stunden nicht Das ist wahrscheinlich jetzt die zweitlängste.
0: Ja, nee, ich glaube, wir haben noch eine drittlängste, oder? Dürfte es wahrscheinlich sein.
1: Ja, echt, haben wir ja noch was, für so langes? Wir finden es raus. Wenn wir noch ein bisschen reden, es auf jeden mm -hmm. Fall die zweitlängste. Stimmt.
0: <lacht> Gut. Ja, wir können die Leute noch an unserem, äh, an unserem Newe essen Ach, ja, stimmt. Du hast oder? ja
1: gesagt, wir wollen mal wieder essen. Also, und hast ja. hier, äh, was war äh, Carbomb Muffins mitgebracht?
0: Irish Carbomb Muffin. Das ist ein, es äh, ist ein Schokoladen-Muffin mit Guinness im Teig. Mhm. Mit einer, mit einer Whisky-Füllung und einem, grünen <lacht> Topping. Baileys Topping. Ach,
1: Das Baileys ist im Topping drin. Ja, ja das Baileys ist das okay. ist in dem grünen drin.
0: Und, du äh, hast Fotos
1: gemacht, ne? Die ich habe ja. Die kommen dann auf ja, die Website. Jawohl. Dann probieren wir halt mal diesen... Hm. Äh, hast Du hast es schon, schon gegessen wahrscheinlich? Ja, oder? ich hatte schon einen. Also ich, und ich
0: habe während während, das, während der Kreation ähm, auch äh, die Pampe probieren. Wo Anfangs das, müssen, später dürfen. Wo
1: kommt das Rezept her?
0: Aus dem Internet. Natürlich. Ja. Mhm.
1: Wo kommt ein Rezept für sowas wo sonst, ja? Äh, aus einem alten Familien <lacht>
0: <lacht> Aus einem alten Familienrezept. Meine Oma hat schon irische carbomb Muffins gemacht. Meine Oma die
1: irische Trinkerin. <lacht> Irisch, genau, irische. <lacht> Hieß deine Oma Iris vielleicht? Nein. Nein. Naja, hab ich auch ein bisschen an den, an den Kern hin. Mhm. Siehst du das? Ist es bei dir auch so, dass hier der, der Rand, also, dass der Kern irgendwie, ja. also, der, der Rand löst sich dann ein bisschen vom Kern ab? Ja, gut, ist, ist es stand jetzt auch schon ein Tag, oder so. Aber woran liegt das? Also, da muss ja dann, also, was ist der Kern, hast du jetzt gesagt? Äh, der Kern ist eine, eine Whisky, auch bestimmt auch Schokoladenmischung. Ja, ah, auch so eine Creme, mhm. irgendwie. Ah, ja, genau. Also, der Teig löst sich ein bisschen von der Creme ab, und dann bleibt so ein Creme-Bollern über, vielleicht. Also,
0: ich würde vorschlagen. Nochmal
1: <lacht> reinbeißen. wir mal reinbeißen. Mal werde ich mal machen. Das ist auch der Sinn von einer Karbomb. Ist das jetzt eigentlich so der Kompromiss, weil ich immer gesagt habe, ich finde es doof im Podcast zu essen, dass wir das einfach am Ende machen, <lacht> das einfach jeder ausschalten? <lacht> ja, Moment,
0: Moment. Es kommt nur noch der, nach dem Abspann kommt ja immer noch die,
1: ja, der Teaser die, fürs nächste Jahr. Teaser fürs nächste mal. Das heißt, wir haben jetzt einmal ganz am Anfang gegessen, als du die Tim Tams aus der Schrein mitgebracht hast. Wir haben einmal komplett durchgegessen, als wir gekocht wir haben. Wir haben kürzlich wieder ein gutes Feedback dafür bekommen. Für Tim -Tams? Na, für die Folge mit dem, mit der, mit den Tassen. Die Kochfolge? Ja. Von wem? Oder ein bisschen ein bisschen vergessen. Ich krieg ja kein Feedback. Apropos Feedback. Falls ihr uns Feedback geben wollt. Mhm. Auf Twitter sind wir at das unterstrich alles. Auf, auf Facebook, Facebook sind wir das alles Podcast mit irgendeinem Punkt dazwischen. Aber wenn man nach das alles und Podcast sucht, findet man uns. In iTunes genauso. Das alles Podcast sind wir auch zu finden. Und die Verlinkungen dazu sind natürlich alle auf unserer Webseite. Alle Website. auf der wwwdas www.
0: allesde -alles De. <lacht> Jetzt wir machen wir noch den thx Sound hinterher.
1: Gehst du nach oben oder nach
0: unten? <lacht> um, ich gehe nach oben.
1: Wir <lacht> brauchen noch eine dritte Stimme. The audience is listening. Aha. Aber es war, also dafür, dass wir sie gar nicht geübt haben, noch gar nicht Play. gemacht haben, war es schon ja. ganz, ganz gut. So, ich habe es mal reingebissen. Mit Topping, Füllung und allem. Auf einmal. Ja. Nicht zu verachten. Es mhm. ist durchaus gelungen. Ich glaube, die Füllung kann man auch einfach so essen ohne alles, oder? Das <lacht> hast, hast du gemacht wahrscheinlich beim Hätte ich gerne. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, ist das grüne
0: Topping. Dazu möchte ich dir gleich einen Teller gegeben. Teller, du hast mir vorhin gesagt, ja, du verlässt ja den Raum, nachdem ich die Muffins auf den Tisch gestellt habe, verlässt du den Raum, liebes Auditorium, und sagt. Ich habe jetzt so viele Teller, wo ich mir neue viereckige gekauft habe und mhm. stellt zwei runde Teller auf den Tisch. Und dann sage ich, die sind aber nicht viereckig, die sind ja auch die alten. Ja. ja. Und trotzdem schaffst du es komplett
1: außen rum zu bröseln. Ja, <lacht> und auch das Topping-Deck neben den Teller zu werfen. Verdammt.
0: Ja,
1: ich habe Ja, hab, ja auf, ja, auf meinen Anraten. Äh Na, ich ich, ich habe dir mehr zugetraut. Ich wusste nicht, dass du einen Sabberlatz brauchst. Ich kann also noch große verteilen.
0: Ich mache das mal einfach
1: an so Solange du nicht in deinen Rechner reinwirfst. <lacht> nee. Ich weiß noch, wie im Tio mal ein, was du jetzt glaube ich sogar selber, ein Getränk über deinen Rechner geschüttet hast. maracuja Schale. maracuja Fresse. Da war es Drama groß. Aber hallo. Das sollte man nicht machen. War auf Tisch 10, weil ich heute noch. Also zum Ende noch ein praktischer Tipp. Schüttet keine Getränke in eure Rechner. Nein. So. Ähm, mit dem letzten Schmatzern und diesem äh, lebensnotwendigen Hinweis wollen wir euch dann auch äh, entlassen. bedanke uns herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder zur Folge 24 von Das alles. Wenn wir über irgendwas sprechen, was wir jetzt noch nicht wissen.
0: Mhm.
1: Aber es wird hochinteressant. Das können wir schon mal sagen. Wie immer. War das alles? Das war alles. Bis dann. Bis dann.